0: Es ist der zweite Montag im Oktober, Zeit für unseren Monatsexperten. Dieser ist 50 Jahre jung, aus Salzburg, Therapeut, Heilmasseur, Chiropraktiker, Personal Trainer, Coach und der Cutman Österreichs. Jeder Kampfsportler kennt ihn und jeder freut sich, wenn dieser Mann vor einem Kampf in der Kabine mit Tapes, Bandagen und Vierklee auf einen wartet. Die Rede ist von Roland Eicher. Bis jetzt habe ich nur Positives über ihn gehört. Und was es mit den vier Klär auf sich hat, klären wir heute in dieser 32. Podcast-Folge. Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast Roland, Rolando Eicher. Hallo Silvana. Hi. Ich habe die gestern gesehen. Also gestern ist 17. Juli 2020. Ihr habt eine Kampfveranstaltung in Wien gehabt, die Austrian Fight Challenge.
1: Ja, endlich ist es wieder soweit und die Tore wurden soweit geöffnet, dass sowas wieder stattfinden kann. Und das war ein etwas kleinerer Event, wie sonst man die EFC kennt, aber top event von Lions Fight Club und Austrian Fight Challenge, von dem Nebel halt, ne?
0: Ja, der Nebel, der macht das schon jahrelang, hat natürlich sehr viel Erfahrung darin, Nebel Sebei. Mhm. Du bist DER Cutman in Österreich eigentlich. Es gibt ja schon viele in Österreich, aber eigentlich, was ich so gehört habe, auch von den Kämpfern bist du die Anlaufstelle Nummer eins.
1: Das freut mich natürlich sehr. Ich bilde natürlich auch immer wieder Leute aus, aber nicht jeder arbeitet dann in dem professionellen Bereich oder auf der Ebene, wo ich es eben tue. Ja.
0: Wie bist du selber da dazu gekommen, Cutman zu werden, weil ich habe gesehen, du warst da sehr sportlich früher. Ja, noch.
1: Nicht nur früher, sondern jetzt auch noch. Ich
0: war ich habe mir gerade gedacht, Silvana, warum sagst du früher? <lacht>
1: <lacht> ja, angefangen als Kind habe ich Judo gemacht ja. und ähm, bin dann vom Judo äh, zum Taekwondo gekommen. Beim Dekonto habe ich sogar Staatsmeisterschaften gekämpft. Und was mir da ein bisschen gestört hat, war, ich war sehr fußlastig und konnte nicht wirklich mit den Händen boxen oder mich mhm. verteidigen. ja. Und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich dein Boxen zu uns kommt, weil das habe ich schon im Fernsehen gesehen mit Fadi Merza Super League und so weiter. Ja. Halt, gell. Und war dann schon so infiziert und es hat nichts geöffnet. Natürlich in Graz bei den Etels hat es schon gegeben. Aber ich bin ja immigriert äh, nach Salzburg ja. Ja, von der Steiermark, ich bin ja Grazer und habe da leider nichts gefunden und dann endlich ist ein Trainer gekommen und hat es dann auch professionell aufgezogen und da war ich sofort dabei. Das Lustige war, dass es äh, wir haben immer fünf Leute anrufen müssen, damit das Training stattfindet. Ja. Am Schluss war es dann schon so, dass Leute heimgeschickt worden sind. So bitte dann zum Dieboxen kommen.
0: Wieso sind Leute heimgeschickt worden?
1: Weil es zu viel waren, weil wir dann schon 40 Leute in einem Raum waren, ist war einfach zu viel. Also es ist dann so explodiert. Gell? Ja. und
0: Wann war das circa? Wie alt warst du da? Boah, war das
1: mit den, mit den Jahren immer wirklich schwer. Ja. Ja. Aber ich war leider schon ein bisschen älter. Ich habe dann ein paar mal gekämpft, aber habe das natürlich nicht mehr erreicht, das Level, was halt heute die Jungen so machen. Ja. Logisch. Ich glaube mit 26, 27 habe ich erst mit Boxen angefangen gehabt. Das aber bis mhm. 40 durchgehend dann gemacht. Vollgas. ja. Und dann bin ich eben zum Boxen. Bin im Boxteam Hu jetzt, das was ich auch unterstütze. Mhm. Habe dazwischen auch Jiu Jitsu gemacht. Also wirklich. Es wurde leider zugesperrt, ja. ja. Leider, sonst würde ich es auch immer noch machen. Und, ähm, ja, eigentlich mein ganzes Leben lang hat mich der Kampfsport eben äh, begleitet. Und, ja, ich kann einfach nicht mehr so. Man wird älter, Dann bist du selbstständig. Kannst du es auch nicht riskieren, die Verletzungen. Und so bin ich dann aufmerksam geworden durch einen Trainer in Salzburg, das Fight Gym als Fight Club Salzburg, Sortskassen, von Markus, Nothacker. Mhm. Der hat mich dazu gebracht, der, der hat mich einfach vor angemeldet. Eben bei einem Cutman aus Deutschland. Ja. Aber das waren so drei, vier Stunden nur so praktische Einführung. Was macht der Cutman? Er hat uns eine Bandage gezeigt. Also nicht, absolut nicht dieses Niveau, was wir heute eben unterrichten. Ja. Und der hat gewusst, wenn er mich da irgendwie einschreibt, für den ist das was. Der fängt Feuer und es ist dann auch passiert, indem ich mich dann wie ein Zeck festgebissen in der Materie. Und damals war das noch nicht so, dass es heute, dass es so viel gegeben hat. Sondern wir müssen das ein bisschen alles selber beibringen. Und auch natürlich habe ich sehr viel gelernt durch Jacob, Stitch Duran, mit dem mhm. ich sehr viel Zeit verbracht habe, mehrere Male. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich natürlich professionell dann als Cutman unterwegs war oder auch bin.
0: Das ist so cool, wirklich. Also Cutman, dass man überhaupt auf die Idee kommt, das zu machen. Also ich werde nie auf die Idee kommen, aber zudem, werden wir jetzt alles genau noch durchsprechen. Aber ich wollte davon noch ganz was anderes mit dir besprechen. Nämlich, mit wem du gerne mal Kaffee trinken gehen würdest. Und zwar, da gibt es in deinem 1971 Jahr, Jahrgang sehr viele Stars und ich habe mir nur gedacht, wie ich gesehen habe, boah, die sind alle in deinem Alter, voll cool, da hätte ich ein paar mit denen ich gerne was trinken gehen würde. Und zwar, du bist der gleiche Jahrgang wie Kid Rock, Pep mhm. Guardiola, Anna Netrebko, Lance Armstrong, also der Doper, ich glaube, mhm. mit dem wärst du eher nicht was trinken. Nee, drin. Radsport ist nicht so meins. Ja, Snoop Dogg. Gary Barlow, DJ Ötzi, Mark Wollberg, Elon Musk. Elon Musk, ja das ist er also, ja, Oder Vitali Klitschko.
1: Ich kenne die Klitschkos und war mit denen schon Abendessen und natürlich durch den Jacob stitch Durant, der natürlich die Klitschkos betreut hat, mhm. habe ich schon öfters die, ähm, ähm, ja, die nette Erfahrung gemacht, mit denen essen zu gehen. Ich habe das vor, war das wirklich gesehen. top, ja. Also. ja. Das kenne ich schon, Mark Wahlberg ist definitiv. Aber Randy Couture, uh, The Iceman, also mit denen in der UFC, diese Legenden, ja. diese wirklichen Legenden, ja. Oder ja GSP, also wirklich diese George St. Pierre, ja. ja voll. Mit denen würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen.
0: Wir haben es ja, eigentlich wollte ich das erst später besprechen, aber jetzt sind wir schon voller drinnen wegen Vitali Klitschko und überhaupt und Stitch Durand. Um, wie hast du damals die Klitschkos kennengelernt? Und kannst du uns bitte von deiner Freundschaft zum Durant ein bisschen
1: Vom äh, Jacob Sich Rand, den habe ich damals kennengelernt in Köln bei der ersten Cupman Hand Wrapping World Championship, wo ich ihn kennengelernt habe. Kurz Bi
0: davor noch, viele kennen den Typ gar nicht, wer ist das?
1: Also es ist der Cutman überhaupt, es gibt noch andere auch, ein Jumbo und so weiter, aber Jacob Ryan ist ziemlich bekannt von der UFC, 17 Jahre lang, bis er dann halt beurlaubt oder rausgeschmissen worden ist, sagen wir es einmal so, durch den Reebok-Deal, mhm. den er dann weiter dann gemacht hat und er hat sich eben für die Kämpfer ausgesprochen und ist dazu angekreidet worden und rausgeschmissen worden, jetzt die Kurz, Kurzfassung, geht immer eine längere Geschichte damit. Äh,
0: aber warum war das da mit Reebok so ein Thema?
1: Weil äh, Reebok, also das war ja früher so, früher war die UFC ja viel bunter, früher war Afflection der Hauptsponsor mhm. und auch andere. Und ähm Tapout, Sprawl, viele Firmen, die es heute auch gar nicht mehr so gibt mhm. und die die kämpfe unterstützend und gesponsert haben. Das Zusatzeinkommen für jeden Athleten, das ist damit weggefallen. Gell? Äh, weil Reebok hat äh, die Oberhand dann gehabt und gesagt hat, nee, keine, Log keine Logos, keine fremden Logos auf den Hosen oder sonst irgendwas, gell? nur mehr Reebok. Für mich... Absolute Katastrophe, weil ihr kennt Reebok nur von Fitness, gell, von Aerobic. Okay. Und für mich ist Reebok nicht äh, die Definition von Kampfsport. Tut mir wirklich leid. Gell. Ja.
0: Und ich habe es auch total cool gefunden, dass jeder individuelle Hosen ankaput genau. hat. Genau, es war einfach
1: bunter, das hat ja. mir so gefallen. Ja. Ja.
0: Genau, okay. Reebok die war scharf sozusagen. Die steht war dagegen. Ja. Die UFC den rausgehauen und dann ist er ein bisschen mehr ins Boxen gegangen, oder?
1: Naja, ja, Jacob war definitiv auch schon nebenbei auch immer im Boxsport, das ist ja auch seine Leidenschaft. Er hat ja auch selber Kampfsportschule gehabt, hat selber ein paar Kämpfer rausgebracht, das wissen auch viele nicht. Ja. Und er ähm, hat Dye-Boxen auch gemacht, Also er ist auch. aber es ist für mich der beste Cutman der Welt, weil er auch nicht nur vom, vom, vom Wesen her, sondern auch vom, vom Charakter, mhm. er hat keine Stahlien. Und er dachte hast am Anfang immer das, wie ist der, wenn du den triffst? Jacob ist so relaxed, so cool und habe wirklich Zeit verbracht er, ist, er kommt auch dieses Jahr beziehungsweise im Frühjahr nächsten Jahres haben wir ihn eingeladen wieder nach Salzburg und ist äh, einfach eine ganz so. eine, eine spezielle Persönlichkeit die wirklich sehr offen ist und sehr entspannt und ich kann, ja, wir schreiben uns auch regelmäßig also es ist ja. wirklich ich werde auf der Homepage, auf der neuen, auch private Fotos von uns veröffentlichen, wie in Salzburg war und Kaffee trinken waren und so weiter. Aber bezüglich des Abendessens, beim, wie ich Glitschko kennengelernt habe, war natürlich das Glitschko-Camp in Stanglwirt.
0: Wie immer, da bin ich mit meinem Opa schon öfters gewesen, weil er das war und wir gehen manchmal nur Eis essen. Also nicht oft, wir haben es vielleicht drei, vier Mal erst gemacht, aber.
1: Ich betreue dann einen Boxer, das ist Arlem Begic, mhm. der Champion. Und äh, Jacob war eben dort, und ich habe das gewusst, wir haben schon vorher kommuniziert. er hat gesagt, die Klitschkos sind auch dort, ja, und, ja. und äh, macht natürlich ähm, Abendessen, und bin herzlich eingeladen. Und okay. das coolste, oder das geilste, fast schon, war das, Jacob hat mir sehr viel von dir schon erzählt. Das war ja, die okay. ersten Worte von äh, Wladimir Klitschka. Ja.
0: Oh mein Gott.
1: Und er ist wirklich eine starke Persönlichkeit, zwei Meter Hühner, ja, ja. die volle. Da hast du schon Respekt gell? und da weiß ja nie wie solche Stars, was so. Und das ja. hat mich schon ziemlich bewegt. bin dann ja am Tisch gesessen wie ein Freund, gell?
0: Ja.
1: mit anderen bekannten Trainern und Boxern. Ja. Gell?
0: Wahnsinn, ich habe nur von einer Journalismuskollegin gehört, die mal, ich weiß nicht wen von den Klitschkos, also dass sich dann Klitschko interviewen dürfen und der war so... Das, der Pressesprecher war dort und hat dann auf die Uhr getippt und gesagt, ja, 15 Minuten, die Zeit läuft, Klitschko hat nur in sein Handy geschaut und nicht wirklich was ordentlich beantwortet. War sehr schwierig, also dass jemand dann wirklich zu dir sagt, hey, ich hab schon viel von dir gehört, das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, Jonathan Banks war auch dort, auch mit ja. Klitschko trainiert im Camp ja. und so. Also es war schon äh, sehr schöne Momente im Standort ja. mit den Jungs. Also du bist völlig aufkommen worden, wie wenn ich schon immer da gewesen war. Ja. Das Weiß, war echt das Coole, ja.
0: Weiß Respekt haben.
1: Ja, und das ist auch das, ähm, äh, was ich immer wieder sagt, ist mit diesen Stars oder äh, Athleten zu arbeiten mit den Professionellen, ist teilweise fast einfacher, weil jeder so sein Erlieren hat, ja. <lacht> äh, aber auch verdient, ja. Und ähm, dann hast du wieder Leute, die noch niemand kennt und die sie aufführen, wie wenn es die großen Stars wären. Das ja? ist wirklich immer lustig, wenn man sowas dann.
0: Ah, das habe ich schon so oft gesehen. Ähm, aber an Job von mir davor, was so, dass die in die höchsten Führungspositionen, die nettesten, und einfachsten Menschen sind und die, die so irgendwo zwischendrin sind, nicht oben, nicht wirklich unten, die fühlen sich auf, als ob es irgendwas Besseres ist. Ja, das eigene
1: Ego dann halt natürlich gell, und ja. natürlich das Selbstbewusstsein und so weiter. Und ja. Ich habe immer wieder die Erfahrungen, ähm, gerade vor kurzem hat Anna glaubt, er ist so der große Kämpfer, der hat mir dann gesagt, ja, was kann ich denn da verlangen? Sag ich, du. Beweis zuerst einmal, dass du kämpfen kannst, ja. Ja. dass du das Herz hast zu kämpfen. Ja. Und dann kannst du mir die Hand aufhalten. Aber wie ich nur kämpft habe, da mir ist, ich, das, ich war voller Glücksgefühle und Glückshormone. Ja. Wie der Mai-Trainer gesagt hat, du darfst kämpfen. Ja. Ich habe im Auto geschlafen, ich habe mir eine Wurstschemmel gekauft. Ja. Und jetzt, dass ich da mitfahren kann, damals war es der Bavarian Cup oder andere kleine Cups. Ja, das war nicht so wie heute. Ja. Mhm. Und ich war so stolz, dass mein Trainer ähm, das zu mir gesagt hat. Ich war halt im Fernsehen daran gedacht, dass er Geld verdient. Gell? Aber heute sind ja Leute, die trainieren in Jeans, ja. Und glauben sogar sie sind die großen Stars. Gell?
0: Was gibt dir das, Kampfsport? Warum hast du die so extrem frei? Ich verstehe es aber.
1: Das ist. Äh, ich bin einfach einmal infiziert worden, ja. Und das hat sie dann halt bis jetzt. Das ist auch so, dass ich zum Beispiel, es ist jetzt wirklich unfair, wenn ich das sage, ja. aber mich interessiert auch, ich bin nicht so der typische Mann, den Fußball den interessiert, das ist für mich jetzt nicht in meinem Amateurbereich, im professionellen mhm. Bereich schon, ich wirklich Sport, ich gebe, lächle das eher, oder auch Rad oder sowas. Ich will nicht die Leistung mindern, aber es ist einfach nicht meines. Für mich gibt es nur Kampfsport, ja. es ist wirklich vielleicht für den anderen eintönig, aber es macht mir aber Freude, das ist meine Person, meine Leidenschaft, da füllt mein ganzes Herzblut rein. Gell? Natürlich, weil das Kind meiner Mama das gefördert hat und ich Judo gegangen bin, mhm. das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann Taekwondo, irgendwann war es mir jetzt wenig. Das hat sich einfach mein ganzes Leben durchgezogen und du kannst nicht mehr, das geht nicht mehr.
0: Man kann nicht mehr zurück, ja. ich das selbst gemerkt, Nein. ja. Ich habe ja sehr viele Jahre Fußball gespielt und für mich war Fußball immer das Höchste. Es gibt nichts über Fußball. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Wien gekommen und ich habe Boxen immer schon geschaut, aber ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe irgendwann MMA-Kämpfe angefangen zu schauen. Ich habe nicht mehr seitdem. Also, wenn die Fußballer schon am Boden herumfliegen sehe, da wird man schlechter, kann ich abschalten, weil man kann sich es nicht anschauen. Ich denke mir so, was seid ihr für Sportler, die wegen, keine Ahnung, herfallen und da herumweinen.
1: Und ich sage ja eins, die Frauen stellen sich auch besser an, wie die Männer, ich muss ich ehrlich sagen, einfach kurz, weil das sind solche Holdesußen. Ja. Und deswegen, wenn ich solche Leid habe, und dann, und dann auch in der Therapie, ja, ich spüre Fußball dann weiß ich schon, was los ist, gell?
0: <lacht> Darfst du auch nicht so fest massieren?
1: <lacht> Nein, aber entschuldigen, wenn ich das sage. Für alle Fußballer da draußen sind so viele Weicheier unterwegs. Das ist aber furchtbar.
0: Bevor wir da noch länger über Fußballer lästern, <lacht> wir sprechen halt über. Ja, dein Beruf eigentlich auch, oder deine Berufung, besser mhm. gesagt. Kann man als Cutman wirklich leben?
1: Leben kannst du definitiv. Die Hoffnung muss jetzt einfach sehr viele nehmen, die da glauben, sie können das große Geld verdienen. Sicher nicht. Ich bin jetzt sicher einer, erstens mit durch meine Sponsoren, durch meine Arbeit, die ich einfach schon geleistet habe, den Vorteil zu genießen, dass ich halt bei den Veranstaltern schon ein bisschen mehr lukrieren kann, weil man mich eben schon kennt und weiß, wenn ich da bin, hundertprozentig ist es safe, das Ding, ja. Wie du auch äh, letzten gestern. Samstag... Genau, äh, gesehen hast bei dem Kampf ja. ja also da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen und da ist es dann schon so aber es, ist, es deckt weit nicht das was du an, an Kosten hast gell. also das ist so Plus-Minus-Geschichte früher war es eine reine Minus-Geschichte mhm. es ist halt meine Passion die kostet einfach Geld soll aber auch an der einen Seite kein Leiden schaffen Leidenschaft ja
0: aber mhm. es ist halt
1: so dass du am Anfang halt investieren muss. und ich habe sehr viele Veranstaltungen auch dann selber äh, finanziert wie GMC. Mhm. Ähm,
0: das heißt, du hast finanziert, indem du ähm, selbst für deine das Engagement
1: selber, und selber mhm. die Füße in die Hand und nicht alles, mhm. heute ja, wird da ja alles zugetragen. Ich hätte mir das alles selber arbeiten müssen, ja. sonst wäre ich nie dorthin gekommen, wo ich jetzt bin. Das heißt, jetzt, du
0: hast du denen geschrieben? Hey. Wir,
1: wir, waren, wir waren nicht lästig oder aufdringlich, sondern wir haben einfach gesagt, du möchtest mir das gerne anschauen, wie schaut es aus, das ist so mhm. tolle Veranstaltung und schon war ich dabei. Ja. Ja. Und dann bin ich hin. Mittlerweile ist es schon so, dass ich halt dafür, äh, äh, wie soll ich sagen, ja. Es ist deckend, aber es ist nicht so, dass du davon leben kannst. Da musst du schon mehr machen, so wie Jacob. Auch die Tätigkeit der Schauspieler Creed 1, 2, jetzt wird 3 gedreht ähm, und so weiter. Da kannst du dann schon noch die Leben- oder Werbeauftritte hast. Das ist leider bei uns in Österreich oder in Europa ein bisschen schwierig, mhm. weil das Fernsehen noch nicht wirklich dabei ist. Also die Medien, die, die da immer nur fürchten, mit diesem Art MMA vor allem in Kontakt zu kommen und das ja. auch zu bewerben, das, das ist ja nicht Amerika. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft noch besser wird und ich werde einiges dazu beitragen, dass auch meine Schüler und mhm. Schülerinnen, auf die ich sehr stolz bin, ja. auch in Zukunft ein bisschen mehr bekommen. Das heißt, meine Woman, die ja. Österreich ist, dass die auch ordentlich bezahlt werden, nicht so wie ich immer
0: Dann auf eigene Kosten dorthin fahre. Ja, also ist den Weg geebnet sozusagen für alle. Definitiv. Und
1: ich setze mich dafür ein, dass auch meine Schüler definitiv dafür auch entlohnt werden, weil das ist schon auch sehr viel Arbeit, die Vorbereitungsarbeiten, die hinfahren, das ist alles mühsam. Ja. Mhm. Das ist nicht so. es ist nicht der Event und die Arbeit. Direkt äh, vor Ort, sondern auch das Vorher und Machen. Man ist fertig, man ja. schlaft fast nichts an in der Nacht, man ist aufgedreht von dem, und auch aufgeregt von dem, was passiert ist. Es ist das dauert einfach eine Zeit, bis es Runterfahrt, das System, ja. Ja, damit du dich entspannen kannst. Und wenn du so wie ich selbstständig bist oder einfach deiner Arbeit nachgehst, das kostet schon sehr viel Energie.
0: Emi, was? Was du alles machst, Therapeut, Heimasseur, Chiropraktiker, Personal Trainer, Coach und natürlich nebenbei katten. Wie schaffst du das alles? Wie bringst du das unterm Hut?
1: Das frage ich mich ab und zu auch selber, wie ich das bloß schaffe. Es ja. bleibt immer irgendwas auf der Strecke, ja. ähm, aber ich habe eine gute Mischung gefunden. Jetzt bin ich wieder auf Fortbildungen. Mhm. Äh, meine große Leidenschaft ist meine Arbeit, die therapeutische Arbeit an Patienten, ja. die ich sehr liebe.
0: Was genau machst du alles sozusagen? Oder was ist da dein Fokus? Ich
1: versuche die Gesundheit wiederherzustellen und das Bewusstsein so weit äh, mit einfließen ja. zu lassen dass derjenige sich selbst hilft, ja. nur so funktioniert also Ich bin nur ein Unterstützer. Ich gebe jemandem die Hand auf dem Weg zur Schmerzfreiheit bzw. Gesundheit, damit er ein schmerzfreies Leben haben kann. Ja. Also, und es macht echt Spaß und Freude, ja. die Leute da zu begleiten. Ja,
0: ja und vor allem, siehst du siehst ja immer positive Resultate hoffentlich. Ja,
1: das ja. ist am Ende des Tages. Das super, dann habe ich helfen können, der schmerzfrei, ja. oder jetzt gerade am Freitag, ich arbeite in einer medizinischen Einrichtung. Mhm. Und da äh, haben wir sehr viele Stars auch dort. Ja, und da haben wir einen gehabt, der ist extra mir dann auch äh, gleich ja. direkt bei ja. Anreise zu mir kommen Hat durch die lange Autofahrt Schmerzen gehabt und hat ein bisschen Angst gehabt, weil durch Tor-Practitioner mit dem Handtastee schon ein paar Videos gesehen.
0: Mhm, Habe schon gesehen, für alle, die es nicht gesehen haben, das ist so also ein Eisenteil,
1: mhm.
0: wo du wirklich mit einem Hammer, das zum Beispiel, keine Ahnung, Rückenbibelsäule dort N halt bei der Muskulatur, Nicht am Loch, sondern
1: an der Muskulatur. Nur
0: bei der Muskulatur. Faszien. Genau, wirklich. Das Eisenteil hebst du her und dann haust du mit dem Hammer schön locker drauf. So
1: hauen hört sich so brutal an. <lacht> ja. Aber du wirst es einmal gewissen, ja. es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja. Aber es ist hochwertig mit dem anderen Technik, die man anbietet Patienten, ja. Und der war mit einer Behandlung schmerzfrei, danach, unmittelbar danach.
0: Wahnsinn. Er hat es okay. gar nicht
1: glauben können. Aber für mich ist es schon normal, wenn mir das öfters passiert. Ja.
0: Das ist einfach, ihr verwendet es, weil die Hand selbst natürlich nicht so viel Druck ausüben kann, wie so ein...
1: Nein, es geht ja auch um die Erschütterung durch die Vibration, es ist nicht nur, dass du mit dem Daumen auch tief ins Gewebe eindringen kannst, was ja bei, bei festeren äh, Patienten bisschen schwierig ist. Ob du kannst an deine Grenzen, ist ja nicht jeder schlank und rank, ja, ja, sondern stimmt. jeder Mensch ist anders und auch anders zu bearbeiten und äh, ja, es ist nicht immer so leicht. Also ja. ist jeder Patient ist individuell zu behandeln, ja. hm,
0: Spannend. Und dann machst du nebenbei nicht nur für den Körper, sondern anscheinend auch für den Geist. Quatschest du die dann voll und sagst du, wie wichtig das ist, gesunde Ernährung und Sport? Und das, ja. das,
1: gehört, das gehört einfach dazu. Du entscheidest ja. du ja, bevor du das anfangst, was du tust. Ja. Und mhm. das gehört einfach dazu, dass du Leute auch coacht. Aber viele verlieren das halt einfach oder haben einfach ja. die falsche Betreuung. Ja. Oder es wird einfach runtergespielt ja. von Therapeuten, Ärzten, Trainern, Freunden. Ah, das wird schon wieder, das ja. passt schon so, alles ah, geht von alleine. Es geht nie ohne Zutun. Ja. Und, äh, Fürchte dich nie vor dem langsamen Voranschreiten, immer nur vor dem Stehenbleiben. Und das ist mit der Therapie, das ist mit dem Training immer das Gleiche. Schau, dass du in Bewegung bleibst und immer was tust, ja. egal in was für Richtung. Vom Kopf her, vom Lernen, bis her. du darfst nicht stehen bleiben. Sollst nicht stehen bleiben.
0: Wie, wie kann ich mich denn motivieren? Erster Lockdown, habe ich der da Forschung gesagt, war super bei mir. So viel Sport gemacht, so viel Zeit für mich gehabt. Aber die letzten zwei, die waren eine Katastrophe. Ich, so ich habe es von November bis Juni viermal ins Gym geschafft. Ist naja, das Gym war dann natürlich wirklich mehr trainiert.
1: Das Gym war schon zu, aber muss ich dann halt. Schauen. Mein Lieblingsspruch von Ikea ist, entdecke die Möglichkeiten. Ja? Und, das, mhm. und, und da draußen ist ein riesengroßer Spielplatz, nutze ihn mhm. auch. Gell? Man muss sich natürlich an die Resektionen der Regierung halten, mhm. aber du hast einen, groß, einen großen Spielplatz. Es gibt so die Calisthenics, die Parks, es mhm. gibt in, in Wien sowieso, ja? Also in Salzburg, in einem Plan lehrt schon so viel. Ja? Es gibt keine Ausrede, sich nicht zu bewegen. Das gibt es nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ja. Du hast so viele Möglichkeiten im Internet. Es gibt so viel rundum und um. Es wird so viel auch gefördert und unterstützt. Ja. Es, also, da kann ich da leider nur sagen: Internet googeln, ja. was da halt taugt. Ja, und dann
0: haben wir ja Glück. Ich habe mir schon mal gedacht: Wie ist das, wenn du vor 100 Jahren eine Pandemie gehabt hast? Da hast du kein Internet gehabt, kein Fernsehen, keine Serien. Was haben wir für Glück, dass wir jetzt in einer Pandemie sind? <lacht>
1: Ja, es gibt keinen Grund, sich nicht zu bewegen. Es kann ich nur mehr bestätigen. Also es gibt immer Möglichkeiten. Es haben ja auch äh, genug Leute dann im, im Internet äh, Kurse angeboten. Mhm. Also da gibt es wirklich ein großes äh, Feld an Möglichkeiten.
0: Ich habe gelesen, dass du nebenbei ehrenamtlich äh, als Therapeut tätig warst.
1: In der Oder Hospiz, bist. in der Hospiz sieben Jahre lang, ja, als ehrenamtlicher äh, Trauer- und Sterbebegleiter, natürlich aber Ausbilder. Äh, so. Ja, das ist die Vorstellung, der Reaktion, die ich kenne ich. Aber die Arbeit hat mir sehr viel Freude und Spaß bereitet.
2: Wirklich? Ja,
1: das darf man natürlich nicht sagen, dass so Also es ist immer mit Trauer ja. und Finster ja, und Weinen. Ja, aber es gibt auch Momente, ähm, wo man das vielleicht auch ein bisschen ähm, wie sagen, vergisst, in einem Moment, wo man vielleicht abgelenkt wird. Ja, durch Gespräche, durch rausgehen, durch, äh, wir haben alles Mögliche gemacht, wir sind essen gegangen, auch mit den Leuten. Mhm. Dass man, das Wichtigste ist wirklich nur die Bedürfnisse des, äh, des Patienten. Und wenn der noch eine rauchen will, dann raucht er noch eine. Ja. Ja,
0: also es ist so ähnlich, jetzt nicht Physiotherapie, Therapie, nein, nein, sondern nein, nein. mehr so mit Sprechen. Einfach da
1: sein, Sprechen. Das entscheidet ja. der Patient, was er eben machen möchte. Ja. Ja. In der Hospiz gibt es nur eine Regel, es gibt keine. Mhm. es ist auch möglich, dass du zum Beispiel, wenn du wenn schon fix ist, dass du austherapiert bist und auch in gewisser Zeit wahrscheinlich ableben wirst, dein Haustier mitzunehmen. Wenn du dafür sorgst, natürlich, dass es danach weiter versorgt wird. Ja. Ja. Logisch, darfst du sogar ins Zimmer mitnehmen. Du darfst auch am Balkon ja. rauchen, also alles was in einem normalen Krankenhaus verboten ist, ähm, aus was für Gründen auch immer, ich möchte das nicht beurteilen, ist in der Hospiz eigentlich mehr oder weniger unter Aufsicht erlaubt, ja. um wirklich äh, die letzten Wünsche und ja. Bedürfnisse des Patienten zu decken ja. und das geht es ja auch. Ja.
0: Was hast du da selbst für die persönlich mitgenommen, wo du da denkst, ja, jetzt verstehe ich das oder jetzt habe ich echt was gelernt oder was, was lernt man da in der Arbeit?
1: Du schätzt das Leben auf einmal ganz, also viel mehr und ein bisschen anders und siehst es auch ein bisschen intensiver, ja. Du denkst viel mehr nach, siehst Sachen, du liest die ja auch, du, du, kommst, äh, äh, du kommunizierst auch sehr viel nonverbal, du siehst auch von den Menschen, die es gerade drauf sind, ja? mhm. Und, ähm, es war immer so, dass ich, wenn ich in der Hospiz war, am Abend eigentlich sehr geerdet war. Also, das, sehr intensive, äh, konstruktive Gespräche, sehr schöne Gespräche, ja. auch sehr lustige Momente. Ja. Haben wir zum Beispiel eine Patientin gehabt, die hat in der Hospiz die Adresse von der Hospiz angegeben ja. und hat auf Raten äh, Goldkettchen und so weiter bestellt. Ja. Mit der Adresse von der Hospiz. <lacht> ja, Echt? Ja, auf Raten bestellt. Ja. Oh. Oder ich bin aber in ein Zimmer gekommen und
0: dann. Sie hat, hat das einfach da als Spende sozusagen dann?
1: Nee, sie hat, sie hat vom Krankenbett aus. aus ja. ja hat die Sachen bestellt beim Versandhandel, ja, auf Raten.
0: Also das ist sehr motiviert, ehrlich gesagt, also, ja, Lustig, ist, ja, lustig ja, weil da
1: der, die müssten ja wissen, dass es das nicht das lang dauert. Ja. Oder ich habe dann an meiner Dame die Fingernägel und die Zehennägel lackieren müssen, das war ihr Wunsch. Also das sind auch diese lustigen Momente ja. und dann äh, sage ich, Entschuldigung, ich bin keine Frau, ich habe das noch nie gemacht, dann sagt sie zu mir, Stellen Sie sich mal nicht so an und lackieren ja. mir die Fußnägel. Dann habe ich das gemacht, dann haben sie mir Fotos gemacht, wie die küre macht, voll lustig. Gell? Aber ich habe ja. sehr viel mit der Musik gearbeitet, also musiktherapeutisch, am ja. Patienten. Ja. Ich die Leute dann immer auf eine Reise geschickt, mhm. mit Klängen und so praktisch, damit sie ihren Zustand, den sie gerade haben, ein bisschen überdecken ja. und woanders in Gedanken hinreisen und ein bisschen runterkommen. Und es ähm, ist faszinierend. Wie sie sie dann entspannt haben und durch die Entspannung sich der Schmerz löst und sie einfach einmal schmerzfrei waren. Oder Medikamente. Ja. Wahnsinn. Es hört sich jetzt so hoch esoterisch an, ist es nicht. Ja, ist Vielleicht es nicht. Ja?
0: Sind sie verspannt gewesen, weil ich wäre unentspannt, wenn ich da war, ich stirb in ein paar Tage oder so. Hm. Irgendwann, ich, ich weiß nicht.
1: Ja, du gehst ja verschiedene Phasen der Trauer hm. durch. Das passiert ja nicht das ist sehr selten. Ja. Also, dass es kurzfristig dann so ist, so kannst du hast ja immer Zeit, ja. das ist immer bei jedem individuell auch darauf, dich vorzubereiten, dich zu verabschieden. Ja. Und da hast du alle möglichen Trauerphasen, Wut, Trauer, mhm. alles Mögliche, etwas hast du wirklich alles dabei.
0: Was ja. man so auf die Sachen, wo sie gesagt haben, das bereue ich so sehr?
1: Das natürlich, das hast du immer, ja das ist ja. bei jedem individuell. Ja. Wichtig ist, dass man halt seine Sachen, die man noch aufzuarbeiten hat, oder zu lösen hat, wenn man einen mit jemandem hat, ja, mhm. in der Familie oder so, dass man das vielleicht löst, um, um, um schön, oder beziehungsweise schön, das ist vielleicht das falsche Wort, um entspannt gehen zu können, ohne dass, weil wenn jemand geht und nicht mehr da ist, kann er das Problem nicht mehr klären mhm. oder lösen. Und vielleicht ist es dann ein Problem für den einen oder anderen, gell? nicht ausgesprochen ist oder auch, ja. dass man diese Situation eben bereinigt.
0: Was weiß ob es manchmal nicht vielleicht sogar besser ist, wenn man schon ein fixes Ablaufdatum in die Richtung weiß, weil dann kann sich jeder darauf einstellen, oder?
1: Vielleicht lebt man dann auch ein bisschen anders und respektiert äh, den anderen ein bisschen mehr. Vielleicht gibt es dann auch wieder weniger Call, Hass und mhm. ähm, andere negative Dinge, wenn man schon weiß, okay, ich werde jetzt 50, mit 50 gehe und ich gestalte mein Leben so, dass mir jeder gut in Erinnerung hat.
0: Und dann schiebt man vielleicht Dinge nicht raus, so wie eine Weltreise, wo man sich denkt, mach ich mache eh erst in Pension und dann wird es nichts mehr.
1: Das ist natürlich das andere, ja.
0: ja. Da habe ich mir eine Geschichte gehört, nein, ich habe es nicht gehört, ich habe es gelesen. <lacht> ähm, da gibt es immer diese Humans of New York Geschichten von so einem Typen in New York, der geht herum, spricht einfach von random Menschen an. Und eine war dabei von einem Taxifahrer und der Taxifahrer hat gesagt, er, ist, er war schon fertig, er wollte heimfahren fahren und hat dann noch einen Funkspruch reingekriegt er soll dann noch jemanden abholen in der Gasse. Und der hat eigentlich gemeint, ja, er hat keinen Bock mehr, er will heim. da hat gesagt, ja, der andere ist nicht, nicht da, keine Ahnung, er muss halt da hin ist dort gefahren, ist draußen gestanden, 10 Minuten, ist die Person halt nicht runterkommen Und er hat sich echt gedacht, ist ihm wurscht, er will haben wollt fahren. Und dann hat er sich irgendwie gedacht, na du was, das ist komisch, ich, ich leite mal kurz. Ist er hingegangen, hat geläutet bei der Hausnummer und hat nochmal ein paar Minuten kurz warten müssen und dann hat jemand abgehebt und hat gesagt, ja, ähm, der Koffer ist sehr schwer, ob er ihm, ihr helfen kann, den Koffer runterzutragen. Er war schon angepisst, geht rauf und sieht halt, das war eine ganz alte Dame. Das ganze, die ganze Wohnung war schon leergeräumt, geräumt. Sie hat nur noch einen kleinen Koffer gehabt. Der war aber recht schwer natürlich für sie. Und er hat ihr den Koffer dann runter ins Taxi gebracht. Sie ist eingestiegen und dann hat er halt gefragt, wo es hingeht. Und sie hat gesagt, ganz egal, fahren Sie einfach noch mal ganz durch New York durch. Er hat sich nur gedacht, voll verrückt, komplett bescheuert, war sehr angepisst. Aber war in dann wurscht, ist herumgefahren. Und ganzen seit sieben sachen durch und dann erzählt sie so, da hat sie zum ersten Mal getanzt, da hat sie zum ersten Mal ihren Freund kennengelernt, da hat sie den ersten Kuss gehabt, da drüben ist sie zur Schule gegangen und so. Und dann hat sie ihnen die Adresse gegeben, wo sie halt hin muss und sie sind dann nach ja, anderthalb Stunden wirklich dort ankommen und dann hat er gesehen, dass das eine ähm, das so Dame entgegen schon kommen, die hat schon gewartet auf die alte Frau. Und es hat draufgekommen, dass das ähm, ja, so ein Sterbehilfe-Ding ist. Und dass die Frau ja, ihren letzten Tag gerade verbracht hat in New York und nochmal ihre Heimat sehen wollte. Also das war so, ich habe das so berührt. Und dann hat er gesagt, ähm, na, sie, sie brauchen kein Geld geben, weil ähm, er fährt gern für sie einfach nur. Was das ist kein Problem. Er hat sie gern letztes Mal, er ist der letzte Mensch eigentlich gewesen, den sie so außerhalb von dem Sterbezentrum halt gesehen hat. Und dann hat er halt wirklich, ja... Das Geld nicht annehmen wollen, sie hat dann aber gesagt, na, fährst du jetzt noch mit dem Geld, ich meine, Entschuldigung, hat, sie hat ihnen dann ganz viel Geld gegeben. Und er hat dann danach wirklich das Leben viel mehr geschätzt, weil sie gesagt hat, selbst wenn er normiert ist, du weißt nie, was der andere Mensch durchmacht, was gerade, auf welcher Reise er gerade ist. Und er hat ihr gesagt, er hätte auch sein können, er hätte sie stehen lassen können, er hat einfach direkt hinfahren können, einen schönen Abend machen und das war's. Aber so hat er ihr eigentlich unabsichtlich noch einmal einen richtig schönen Ausflug durch ihre Heimat. Letztes Mal geben und mit dir geredet und das hat mich so berührt.
1: Du hast jetzt eine Geschichte erzählt, die ich früher ja. jeden Tag erlebt in der Hospiz. Ja. Also Eben diese Geschichten, diese Gänsehautgeschichte. Ja. Und äh, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an die Arbeit in der Hospiz denke, weil es so schöne Momente waren. Das mhm. versteht vielleicht keiner. Ich habe so schöne Geschichten und Stories mhm. und auch lustige Sachen <lacht> dort gehabt. Das kann man sich so nicht vorstellen. Natürlich so ähnlich wie der Film Patch Adams. Kannst du dir erinnern, wo diese alte Dame den Wunsch gehabt hat, in Nudeln zu baden, mit Tomatensauce. Okay. Und dann hat dieser verrückte Kerl, Patch Adams, hat sie wirklich gegeben, dieser verfilmt worden hat einen riesen Topf mit Nudeln und diese ja. alte Dame hat sich dann in Nudeln gebadet. Ja. Also die letzten Wünsche vor dem Ableben noch erfüllt werden, ja. diese, auch wenn sie noch so verrückt sind. Ja. Wie man zum Beispiel auch eine Geschichte gehabt von einer Dame, die wollte unbedingt draußen sterben. Ja. Ja. Die Angehörigen haben das aber nicht so toll gefunden. Und wir sind dann, weil wir immer für den Patienten, mhm. und die dessen Wünsche auch versucht haben zu erfüllen, mit dem Patienten, mit dem Bus, natürlich alles safe, da ist Arzt und alles möglich mhm. dabei, bei palliativ sind, sind wir dann noch ausgefahren und diesem Sonnenuntergang ist sie dann einschlafen. Das war der letzte Wunsch. Mein Gott. Cooler.
0: Schönen Tod kann man sich gar nicht wünschen, oder? es
1: also, sind sehr viele Gänsehautgeschichten, die ja. dort. Uh, uh, die Geschichten, die kann ich teilweise da, ja auch gar nicht erzählen, weil ja. also sie so besonders sind, da wird ich glauben, das, das kann ich dir da, da, auch nicht vorstellen, wie schön das war. Ja? Ja. Also, das ist. Deswegen behalte ich diese Geschichten sehr viel für mich, was auch schade ist, ja. weil es vielleicht. Der Horizont des Verständnisses ist nicht immer da, wäre das auch aufzunehmen. Ja, weil es so schöne Momente sind, so intensiv. Ja. Eine Dame habe ich noch gehabt, ja, da habe ich eine Klangreise gemacht. Ja. Cool. Hat, wenn sie das schon gewusst, das ist ja nicht so, dass die Leute zwangsbeglückt werden. Ja. Spielt, sondern sie sagen, ah, ich möchte jemanden mit einem Hund, weil ich habe immer Hunde geliebt. Oder wir haben verschiedene Therapeuten. Ja. Ja. Und Ich war der auch mit den Klängen, mit der Hang, Percussion-Instrument gespielt hat. Cool. Und die Dame hat gesagt, sie möchte mich kennenlernen, sie möchte, auch so große Konzerte auch gegeben, ja. ich möchte da was mal sehen ja. und dann ist sie, ich bin rein ins Zimmer, mir vorgestellt und sie hat mir gleich die Hand entgegengestreckt und gesagt, sie verabschiedet sich gleich von mir, denn sie möchte die, diese Reise auf den Klängen, die ich gleich zaubern werde, genießen und sie möchte dann in Ruhe lassen werden, einfach nur nachgenießen und nachruhen. Ja. Und ich habe dann kein Wort geredet, bin rausgegangen, und sie hat ein Grinsen im Gesicht gehabt, das kann ich dir nicht. Wie wunderschön das war.
0: Ja. Wahnsinn. Mhm. Ja, schwieriges Thema, das ist echt, weil jeder sieht nur das, ähm, ja, ja, das traurige, negative, das, das Abschied nehmen einfach und ich weiß selber nicht, wie man damit umgeht. Aber es ist man, immer
1: die, äh, die Ansicht und die Betrachtungsweise, ja. äh, wie ich Dinge sehe. Ja? Das ja. ist mit allen, ob das Kampfsport ist, ob das therapeutische Arbeit ist. Ja. Oder als Koch, wenn ich einmal komplett eine komplette andere Richtung einschlage. Ja? Be ja. different ja ist das. Ja. Ja. Einfach einmal anders. Und immer nicht nur das eine, sondern auch das andere anzuschauen. Münzen hat ja auch zwei Seiten. Ja.
2: Genau.
1: Und das Negative kann sich zum Positiven entwickeln. Oder wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich zwei. Ja. Oder warum ist es so? Ja. Das Näher anschauen, ja. das ist eben das Problem in unserer heutigen Zeit auch, dass man vielleicht oft zu eingeschränkt ist in seinem Sichtfeld und das nicht wischt.
0: Ja, nicht vor der eigenen Haus wischt das ist ein das großes Problem. Die <lacht> Arbeit mit
1: sich selbst ist immer die Schwierigste, deswegen ja. auch in der Pandemie, die Ausrede Nummer 1, ähm, ja, es hat der keine Fitnessstudie offen. Ja, hallo, brauche ich nicht, ich brauche kein Gym. Ich trainiere meine Leute alles so, dass sie sich selbst zu Hause helfen können, ja. egal wo sie sind, habe für Geschäftsleute, die auch nicht die Zeit um in den Gym zu gehen, da müssen sie Tools mit haben egal ob im Flugzeug oder im Zug, um es auszupacken, und dann im Hotelzimmer ihre Übungen zu machen. Hallo?
0: Ja. Wen hast du eigentlich noch so getroffen? Ich meine, du hast schon wirklich Top-Leute aus der Szene getroffen.
1: Sagen wir so, ich will es einmal so beantworten, ich könnte jetzt 100.000 Namen nennen, mhm. aber für mich sind auch die kleinen Stars, ja. Ich war letzte Woche gerade auf der Sugar Mountain, äh, Tim Yilmaz, ja, von One Sport, mhm. Daniel Todorovic. Äh, da waren so coole Boxer und ich, egal was für ein Event, ich liebe auch in dem Sinne auch nicht die Bekannten, sondern mhm. auch die Unbekannten, weil die haben so ein großes Herz auf die Leute. Die Szene ist so cool und für mich sind es alle Stars. Ich will nicht immer nur von den Leuten reden, die man schon kennt. Ja. Ich will auch von den Leuten reden, die man noch nicht kennt, ja. die ein sehr großes Herz haben und die kämpfen wie die Großen. Ja. Das sind für mich die Stars und die Helden. Genauso wie letzte Woche am Samstag ja. bei einem Event in Wien. AFC. Ja genau, wo sie sich die, die zwei eine Schlacht, einen Kampf geliefert haben. Das ist heißt ja UFC-Standard. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Das war ein Battle. So mit Herz kämpfen. Redet bitte auch mal über diese Leute. Nicht immer über die großen Stars. Ja. Ja.
0: Lass uns drüber reden, wenn wir schon da beim Kampf jetzt sind. Das war Daniel Matusik. Oder Matusik? Ja, Matusik. Spricht man hoffentlich so aus. Ja. Ja. <lacht> so viele spannende Namen. Und Ahmed Simsek. Mhm. Das war der Co-Main-Event, glaube ich, Genau, ja. von der Austrian FC Challenge ähm, am 17. Juli. Mhm. Und die zwei haben MMA gekämpft, Titelkampf, mhm. dreimal x 5 Minuten und die haben sich ordentlich gefetzt. Also, ja.
1: das war der Hammer, der Fight und ich bin wirklich sehr viel unterwegs. Und da habe ich schon sehr viel gesehen. Und was die zwei da abgeliefert haben, das war richtig eine Schlacht, ja. Also so mit Herz gekämpft und keiner hat aufgegeben oder irgendwie gezeigt, ja. dass er das nicht mehr möchte. Die haben das beide gewollt. Du hast es, du warst da voll drin und du hast mitgefiebert. Ja. Und das war, es war einfach schön zum Anschauen. Diesen Sport, der so gelebt wird mhm. da drinnen, ja. Das war einfach auch Gott sei Dank ein so schönes Beispiel und ich hoffe, dass wir, das viele infiziert sind jetzt, um auch in die Gyms rennen und ja. dann wieder zu trainieren, ja. Wirklich Top-Leistung, Respekt. Ja. Zieh mir einen Hut vor beiden Athleten. Top-Leistung.
0: Viele hätten sich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das wirklich über drei Runden geht, weil in der ersten Runde hat ja Simsek schon ein orges Cut gehabt und mhm. du hast ihn betreut in der Ecke. Wie war mhm. denn das?
1: Naja, normale, normalerweise, muss ich jetzt ehrlich sein, wäre das ein Kampfabbruch gewesen, definitiv. Ja. Es war ungefähr 7 cm lang und eineinhalb Zentimeter breit und tief.
0: Das ist ein karte gewesen auf der Stirn?
1: Es war seitlich Jochbein in die Richtung. Es war aber nicht so, dass jetzt irgendeine Struktur geschädigt ist, mhm. wo es nachher vielleicht irgendwas sein könnte. Ja.
0: Es war nicht zu nah beim Auge.
1: Nein, war es auch nicht, deswegen, sonst ist es klar. Ja. Ja. Aber es war schon so grenzwertig. Und, ähm, und der Arzt hat mir sehr vertraut, hat mit ihm auch vorher geredet und er hat gesagt, mach das. Ja. Und äh, der Ref hat mir dann reingeholt hat mir das angeschaut und ich habe dem Kind eine Frage gestellt. Ich habe sie auch damit selber beantwortet. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass du weitermachen willst. Und er hat mir 100% zu verstehen gegeben. Dass er das möchte. Ja. Und dann habe ich ihn zusammengeflickt, also praktisch die Wunde so versorgt, dass sie nicht mehr blutet und zugekleistert, ja, dass er dann weiter hat kämpfen können, seinem Sport, seiner Leidenschaft nachgehen hat ja. können. Und das hat, ich habe den über drei Runden durchgeschliffen. Also das war ein Gemetzel, ja, ja. Und das war schon ein großes Kino. Und äh, habe den wirklich über die drei Runden durchgeschliffen und ja. das war der absolute Hammer. Also das Cut, das war, das war Wahnsinn. Ich habe gesagt, bitte, und das Zweite, was ich ihm noch als Tipp mitgegeben habe, ist, ich habe nicht viel geredet, ich habe gesagt, pass auf, er wird hier wieder draufhauen. Ja. Mhm.
2: Hat,
1: hat er natürlich gemacht, dann der Gegner, ja, der Daniel, und ich habe das ja, über drei Runden dann, ich glaube, wie ich oft dass sie das Cut versorgt habe. Ja. ich habe so viel wunschstillendes Material gebraucht, wie für ein ganzen Event, das war eine Materialschlacht in dem Kampf.
0: Ja, das war es wirklich, weil ich habe auch die Handtücher gesehen, die sie für das Bodenaufwischen verwendet haben. Die haben die ganze ganze Ladung Handtücher verwendet, was ich da so gesehen habe.
1: Also mir geht ja seltener Zeug aus, überhaupt einmal die, ja. die, diese Fließtücher oder die Küchenrollen, wie auch immer. Also das geht mir nicht aus. Ja. Und gestern ist es ziemlich knapp geworden, gell? weil sich jeder auch von dem Nachbartisch bedient hat, weil das ist rübergesprudelt. Du hast die Veitka gesehen, du hast up gesehen, ja. es war alles blutbesudelt. Gell? Also es war wirklich...
0: Und du hast da gesagt, du hättest, glaube ich, einen von deinen Finger in der Wunde versenken können.
1: Den kleinen Finger hätte ich versenken können. Und das, wenn man sich so ungefähr Vorstellung hat, ja. für die Zuhörer, wie dick und groß das war, ja. also das ist kein Kindergeburtstag gewesen. Ja. <lacht> und ähm, das ist eben unsere Arbeit als Cutman oder Cutwoman, diese Wunde eben so zu versorgen, dass der seinem Geschäft nachgehen kann. Ja, Und das ist genau das, warum wir hier sind. Ja? Diese, dieses äh, Zwischenglied zwischen Ars und Rev, damit wir diesen Nachteil, dem man kämpft, entsteht durch diese stark blutende Wunde, wie man auch vor einer Woche gesehen hat, ja. dass man das ausschaltet und der seinem Geschäft nachgeht. Stell dir mal vor, der Kampf war zu Ende gewesen, ja. der wäre abgebrochen worden. Und wie die Halle gebebt hat, diese ganzen drei Runden, und dieser Kampf des Abends, der hätte ja. nicht stattgefunden. Ja, und da trennt sich die Spreu von Weizen, weil es, äh, es ist ja sehr populär jetzt geworden, ähm, im Ring zu stehen als Raph oder Punkterichter oder als Cutman. Und weil das oft so angesprochen wird, was macht ein Cutman aus. Das macht dann Cutman aus. Ja, das so hinzubekommen, diese Coolness mhm. zu bewahren, ja, die Eier in der Hose zu haben, das durchzuziehen, dass man das hinkriegt.
0: Wie viele Stiche hat er gebraucht? Sieben Stiche. Sieben Stiche, um die Wunde wieder zusammenzumachen.
1: Mhm.
0: Aber ist das nicht irgendwie ja voll grausig, wenn du so eine fette Wunde hast und dann schupfst du da Vaseline rein. Ist das nicht auch schlecht? Irgendwie? Also wenn ihr da Bedenken
1: habt mit dem, was ich tue, ja. dann mache ich das gar nicht. Ja. Also ich hoffe, dass die Zukunft den Cut Woman und Cut Man, mhm. äh, dass denen das auch bewusst ist, was sie da tun. Weil äh, irgendeine Wundscheue oder Blutscheue oder der Geruch, das war ja gestern auch sehr äh, erdrückend in der Halle, mhm. sehr schwül, wir haben ungefähr 50 gerade wahrscheinlich in der Halle gehabt, ja, und dieser Blutgeruch und dieses viele Blut, gell, das musst du mir durchdrücken und aushalten. Und wenn du da nicht bereit bist oder da irgendwelche Bedenken hast, dann bist du definitiv falsch dort, ja. Dann musst du musst es lassen, gell, auf Deutsch. Und das ist das ist ein Problem, dass halt auch der, der Nachwuchs, egal in was für einem Bereich, dass halt sehr viele nicht mehr aus dem Kampfsport kommen, gell. Genau, auch Punktrichter oder Refs, die nicht einen ähm, kämpferischen Hintergrund haben. Oder einen medizinischen Background oder so. Ding, ja. Das ist leider, das wird, aber das ist ja nicht in jedem Bereich so, dass es halt irgendwelche Drittbefahrer danach einmal gibt. Die glauben, mhm. das ist alles so cool und lässig. Da kann ich auf Instagram oder Facebook aber Fotos posten. Ich bin der große Held. Mhm. Genauso wie die Leute, die dann äh, zu 20 mit reinrennen mit dem Kämpfer, gell? die einfach mitnaschen wollen. Gell? Aber das ist der falsche Platz. Definitiv. Ja. Das ist kein Kindergeburtstag. Gell?
0: Aber wieso dürfen da überhaupt solche Leute, die das nicht, solche Ausbildungen haben, so etwas machen? Das, ist das nicht das kommt immer, weil
1: es halt billig ist oder weil halt nichts verlangen. die bieten sich dann unentgeltlich unentgeltlich an. Das ist ja halt das große Problem, aber das ist in allen Bereichen das große Problem. Mhm. Gell? Dieses Preis-Dumping, ja, es ist ja auch der Druck am Veranstalter, an die Organisatoren, gell? Und die wollen natürlich auch so arbeiten, dass ihnen vielleicht was überbleibt. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich, das sind ja keine Schwerverdiener. ja. Muss man mal sagen, dass die ganzen Eventmanager oder Organisationen ähm, Natürlich bleibt da mal was über beim Großen, ja, aber bei den ganzen kleinen Veranstaltungen, die das mhm. als Leidenschaft machen, ja, die brüder Inferno, Hannes Schneider, mhm. in Wien, AFC, Vendetta, Bühlen, Saglam, also da gibt es ja sehr viele, WSVC, gell, ich hoffe, bitte sei es nicht böse, wenn ich was vergisst. Mhm. die machen das als Leidenschaft, dass die Athleten den Boden haben, sich einmal zu präsentieren, ihre Leistung abzurufen. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was die alles machen müssen, monatelanges Vorbereiten, gell, mhm. das, diese Anerkennung. Ja. Und Natürlich da, das muss du dir vorstellen, der bereitet sich ein paar Monate darauf vor und ja. dann wird wegen einem kleinen Cut abbrochen, weil er das nicht hinkriegt, Was ich wie sauer die sind. Ich verstehe. Und da dreht sich die Sprachen weiter. Und deswegen sage ich immer, bitte, ist egal, was das ist, gell? Äh, ob das ein Raff ist oder das, es oder, äh, ist, ist egal, gute Leute, mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und ich sehe es immer wieder, wie, was wie sehr mir das Spaß macht, auch mit Profis zusammenarbeiten, die wissen, was sie wollen, wenn das, wenn das Lied ins andere geht und es einfach passt, und am Schluss ist es ein Piernekeld, dann ist es ein Top-Event. Und diese schwarzen Schafe, die werden Gott sei Dank immer weniger und weniger, ja. weil die Leute immer weniger Lust haben, irgendwas Schmutziges zu sehen, oder dass unsauber gearbeitet wird, oder irgendeine Veranstaltung, die so halbseiten ist.
0: die sehen das wahrscheinlich alle Kämpfer, und wissen schon, wer recht gut ist, weil viele Kämpfer kennen ja auch dich zum Beispiel, mhm. und das war sie, dass das passt, was ich auch alles gehört habe wenn dann da jemand kommt, der halt wahrscheinlich auch so ein schwarzes Schaf ist und sich nur wichtig machen möchte, dann, dann geht es doch sicherlich nicht so lang, oder? Weil jeder kennt den bestimmt irgendwann mal und weiß ne, den äh, nicht, den Teilweise nimmt. ist es
1: aber gar nicht so schwer, diese Qualität zu erkennen. Ja. Weil dann gibt es Leute zum Beispiel, ich, ich höre das immer wieder, ich betreue auch Weltmeister im Box und so weiter, ja, immer wieder, und jetzt habe ich sehr viel im Boxsport auch verbracht in letzter Zeit, ja, und habe sehr viele Top-Leute betreut, die mir dann sagen, ähm, sie sind bandagiert worden und es ist das erste Mal, wo sie von mir bandagiert werden, wo die Hände nicht einschlafen. Muss ich mir vorstellen. Die betreuen Wettmeister. Was ist da los?
0: Die Hände schlafen einmal, weil die Bandagen zu fest sind.
1: Genau, du musst es ja auch denken, dass sich die Hände auch immer wieder überlegen, die Blutgefäße, alles, ja. Ja, klar. Und das heißt, wenn ich über, du musst ja auch, der Karten, das ist ja nicht so einfach, das zu leicht definieren. Ja, ich komme da hin, mach ein paar Karts, mach ein paar Bandagen. Nein, jedes anders zu bandagieren. Und vor allem, wie viele Runden, wenn es ein Boxkampf ist, der über zehn Runden geht, das heißt, die schwillt für mehr an, ja, der mehr, als wie jetzt, ein, ein Amateurkampf mit zwei 3 drei Minuten im MME oder zwei mhm. zwei Minuten, ja. Das ist ja, du musst ja alles mit einrechnen, das ja. ist ja nicht so leicht, ja. Wenn du dich mit der Materie beschaffst, ist es eine riesengroße, eine riesengroße Thematik, die durch die Erfahrung kommt. Ja.
0: Und niemand sieht das eigentlich.
1: Leider. Und dann kann ich. Ja. Und dann ist es halt ein bisschen anders. Ja. Und dann höre ich halt, was ich auch sehr schade finde, deswegen ist mir die, bei meiner Ausbildung auch sehr die Qualität. Und ja. bei mir wird es sehr oft bandagiert. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass, dass der das kann, ja, dass der auch dann einsatzbar ist, ja, dann kriegt er auch kein Zertifikat und vor allem auch bei unserer Prüfung. Ja. Mhm und dann wird er eben, oder auch auf einen anderen Kurs verwiesen worden, wo man mitgeht. Ja.
0: Erzähl uns einmal von der Ausbildung. Du gibst selbst ähm, Cutman, Cutwoman Ausbildungen. Genau. In Österreich oder auch?
1: Mittlerweile international, ja. Angefangen hat es mit Österreich, dann bin ich gleich mal in die Schweiz. Ja. und ähm, ja, Mittlerweile Schweiz, Deutschland, Österreich und natürlich jetzt Kroatien, natürlich das auch mit, ja. Vielleicht Rumänien in Planung, ja, schauen wir mal. Mhm. Also, es wird immer besser. Also, ich tue da nicht wirklich viel dazu, ich kriege dann einfach die Anfragen. Mhm. Und in Zagreb, das war schon richtig cool, ja. Also, waren richtig ja. coole Leute und alle auf Augenhöhe sympathisch, also top. Diese Gastfreundschaft von den Kroaten war weit klasse Und Top-Fighter, die in der KSW kämpfen, oder die UFC, der Standard, ja, ja, dort, ja. ja. Top-Leute, ja. so entspannt.
0: Wie seid ihr in Graz gekommen?
1: Haben die euch angeschrieben? Die haben uns angeschrieben, ja, und ähm, auch über einen, einen Rev, der bei den ganzen Veranstaltungen dabei ist, der hat gesagt mhm. hat: Wenn ihr Ausbildung macht, dann nur beim Roland Eicher in, äh, in Salzburg oder in Österreich, beziehungsweise so sind wir dann nicht hinkommen. Ja.
0: Wahnsinn. Und du selbst noch einmal? Zur Zusammenfassung bist eigentlich Cutman waren natürlich durch den Kampfsport, bist da reingutzt, mhm. aber du hast am Anfang das gemacht und selbst nicht gewusst, dass das überhaupt schon Cutman-Tätigkeiten sind. Wie war ich habe schon denn?
1: Kämpfer natürlich betreut, aber ja. natürlich habe ich da noch nicht wirklich auch nicht wirklich, natürlich, auch nicht wirklich, wirklich das, wie Sie sagen, das, das, die Grundbasis in der Hand gehabt. Ja? Natürlich vom Kämpfen her und so weiter, mhm. ja. Aber da hat sie natürlich sehr viel getan und zum Positiven verändert mit den Handschuhen, mit den Hygienevorschriften, gell? sauber und clean zu arbeiten. Und hat sich sehr viel getan. Also, diesen Benefit heute äh, ja. für den Kämpfer ist schon der da Wahnsinn. Das habe ich noch nicht gekannt. Gell? Ja. Und
0: Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt? Dann hätten wir ein bisschen das Gefühl war Schon
1: einige Jahre. Kannst du nicht ganz genau ja. sagen, wie lange.
0: Aber das nicht mehr als zehn Jahre oder, oder mehr? Das kann ich doch gar
1: nicht, kann ich gar nicht ja. so sagen, weil mir geht es eigentlich nie. Bei mir fragen die Leute immer, wie, wie, oft, äh, wie lange boxst du schon? Ja. Ich kann nicht sagen, ich gehe sieben Jahre boxen und sagst du, wow, der muss ja voll gut drauf sein. Ja, ich bin einmal im Monat gegangen und habe dann noch eine Pause gemacht ja. und dann halben Jahr. Die Frage ist immer, wie int intensiv betreibst du etwas? Dann kann man sich mehr vorstellen und wie lange kann ich danach fragen? Weil dann weiß ich, wow,
2: der mhm. muss gut
1: sein. Wenn der fünfmal in der Woche trainiert und das schon seit zehn Jahren, das muss eine Maschine sein. Mhm. Muss nicht unbedingt sein, 100%. Prozent. Ja, ja. Ist auch kein, kein Rand dafür, aber ähm, die Chance, dass das ein guter Mann ist, ist natürlich, als jetzt sehr intensiv betrieben, die Frage. Ja. Und sehr lange, ja. Also Zehn Jahre sind das schon, also mm. das ist schon eine Zeit her. Ich kann es ja wirklich nicht sagen, wie lange.
0: Von wem hast du dann am meisten gelernt?
1: Jacob Stitch Ranch, definitiv. Genau. Durch die intensive Arbeit mit ja. in Jacob.
0: Und danach hast du dir gedacht, ich möchte mein Wissen weitergeben und deswegen die Kurse.
1: Es waren die Anfragen dann auch da. Ich habe das eigentlich, das war gar nicht meine, meine Idee, ja, sondern äh, es ist einfach dann so, kommen ja, gibst du Kurse oder kann ich bei dir das Bandagieren lernen oder kann ich bei dir das lernen? Jeder wollte so einfach nur so Tools rausnehmen. Und für mich gibt es nur das Komplette als Ganzes, weil es äh, soll ein Qualitätssiegel sein dann auch für die Leute, dass ich dann einen guten Mann oder eine gute Frau habe. Mittlerweile gibt es jetzt eh mehrere Organisationen und mehrere Leute, die das anbieten. Das heißt, es wird auch immer professioneller das Ganze und natürlich umfangreicher.
0: Wie viele hast du schon ausgebildet, circa?
1: Das kann ich da nur ungefähr sagen. Ja, also es,
0: äh,
1: die Frage ist, wie viel machen das dann so professionell, wie die erste man mit Katharina Lürzer oder so, ja, die nicht eine Ausbildung die dann Feuer gefangen hat, genauso wie ich damals, und das dann intensiv ausübt. Gell? Das ist für mich fast die wichtige Frage. Aber das, da kann ich dir sagen, das sind schon ungefähr 15, die professionell in Organisationen drin sind, also wie GMC, Will Life MMA, also international oder um, an Slowaken, den ich ausgebildet habe, der ist bei ACA. Ja. Als ACB, ja. Mhm. Und auch KSW war dabei mit Petrossiern, ja, also UFC standard. Also die Leute das heißt, wo kommen die auch hin, gell? oder der Timo Blewa, der ist in GMC oder oder ja, wie auch immer, diese ganzen, das macht mich dann sehr stolz. Das sind wie so kleine Kinder, die sich dann weiterentwickeln und wieder dann in guten Generationen arbeiten, ja. die dann die Anerkennung auch haben. Ja
0: da freust du dann dann sicher wenn du die dann wieder beim Event wieder siehst und so.
1: Ja, die machen eh meistens ihr eigenes Ding Österreich. Ich bin ja in Österreich, habe viele internationale ausgebildet ja. oder so, wie der Matija Placicevic vom, ja. vom ATT Team Europe in Zagreb. Da habe ich jetzt gesehen, die Events, also der hat sein eigenes Team jetzt gebildet, deckt ganz Kroatien ab, das ist richtig cool, diese Amageddon-Serie, ja. richtig cool. Und äh, Ich sehe es dann auch immer sehr gerne und ich bin auch, große Befürworter auch äh, Cardwoman auszubilden, ja. Mhm, das war ein großes Anliegen, also wirklich, dass die Frauen, die Frauenpower mit zeigen, dass das Ganze bunter wird und diese Männerdomäne, ähm, wie Sie sagen, mir regt das fast ein bisschen auf, dass es das immer so sehr schwer männerlastig war, das ist ein bisschen mhm. gebrochenes Eis und mit der Katharina in Österreich werden wir definitiv äh, dafür sorgen, dass Frauen öfters oder sie öfters zu sehen sein wird in Österreich oder auch international, werden wir schauen.
0: Katharina, haben wir letzte Woche im Podcast gehabt? Genau, sehr und ich äh, bin sehr
1: stolz, dass ich sie ja. ausbilden durfte, vor allem mit dem Background als Physiotherapeutin und auch äh, als Kämpferin, gell? also ich habe sie ja auch ein paar Mal trainiert, wird ja. schon was drauf und die versteht das auch, die Thematik dann auch ein bisschen besser, wie jemand ja, als Fernsteiger ohne Hintergrund- oder Background-Wissen kommt, ja.
0: wie, deswegen. Wie viele Katze Bimmen gibt es so in Europa?
1: Es gibt mittlerweile schon einige, die erste Karten in der Schweiz habe auch ich ausgebildet, mhm. ähm, und auch in Deutschland ein paar schon, ja, bevor das überhaupt die Thematik aufgegriffen worden ist, es gibt dabei ja. paar in Deutschland, die sich jetzt damit wichtig machen und brüsten ja. und immer wenn mitnehmen. Also ich war schon lange Zeit davor, auch da mit den Kartwomen Und äh, in Kroatien, also eigentlich rund um Österreich gibt es jetzt schon einige. Ja. Wie viel davon aktiv arbeiten, kriegen wir nur immer, äh, bedingt mit, ja, nicht, aber es gibt schon einige, die rund um und um schon arbeiten. Amerika ist da sowieso Vorreiter ja. schon. Also da gibt schon einige. Und jetzt natürlich in Österreich, mit der Katharina wird sich schon ein bisschen was anders, weil Österreich ist noch nicht so. Ja. Ich bin froh, jetzt nicht Einzige zu sein, der Profession, sondern mit der Katharina einen weiblichen Paar zu haben, der mhm. mich da unterstützt und auch äh, die Veranstaltungen abdeckt. Weil wir in Österreich, muss ich echt einmal sagen, wir sind ganz gut aufgestellt. Also die Veranstaltungen, die wir machen, überhaupt die Edelbros, ja, mhm. oder wie auch gesagt, Wien, Vendetta, oder AFC oder in Tirol, oder WSVC, oder wie sie auch immer heißen, oder Inferno, ja? Oder äh, äh, die Jasminka oder in Linz. Stimmt, genauso. Ja. Es gibt so viele, die so gute Veranstaltungen machen in Österreich. Ja? Wir sind gut aufgestellt und wir, haben, wir bieten wirklich Top-Qualität an Veranstaltungen, an Kämpfern und Events. Ja? Also, und das werden wir dann im Abdecken.
0: Bist du sozusagen der Botschafter für alle Katnähen, Katwomen?
1: Ich würde schon fast sagen, wer für die Cutwomen zurzeit, ja, leider <lacht> einfach, wenn man das einfach taugt und weil ich auch sehe, wie die, wie die Cutwomen arbeiten und wie die auch ankommen. Und für die Mischung ganz gut. Und die Kämpfer nehmen das auch ganz gut an und auf. Und wie man auch gesehen hat vor der Woche mhm. äh, beim Event, wie sie ja. da vorgestellt worden ist, die Leute stehen drauf. Ja, und es ist einfach eine neue Ära ich hoffe, dass dann die richtigen Nachkommen keine influencer rummern, sondern richtig mhm. gute Leute, die auch ein bisschen einen langen Background haben, an therapeutischen, medizinischen, und da Feuer und dann eben die sind ein bisschen anders gestalten. Es gibt ja auch sehr gute Kämpferinnen, warum soll es keine Cardwomen geben. Eben, ja. Und den, die Frauen stehen den Männern mit nichts nach. Und beim Kämpfen, wenn sie siehst, in der UFC, ja. Top Fight. Ich, ich liebe ja die Kämpfe von den Frauen fast mehr wie die von den Männern. Mhm. Weil du, wenn du nur Männer siehst, ist es mehr Abwechslung. Ja. Und die, die Frauen, die dort kämpfen in der UFC oder auch in Europa, sind Maschinen. Ja. Sind Maschinen.
0: So wie im Fußball haben wir jeder eh vor geredet.
1: Ja, also, Vielleicht bin ich da ein bisschen eigen und ich will Na. ja nicht den Männern zu nahe treten, gell. Ich Aber, ich finde <lacht> diese Gleichberechtigung ist so, so stark wie jetzt finde ich ganz ja. cool, ja, wie sich das entwickelt. Überhaupt auch im Kampfsport, dass es das auch, ja. wie früher es das immer belächelt waren. Ich finde es das geil, dass die Frauen auch so anerkannt werden mhm. und diese Leistung auch so anerkannt wird, die die im Ring abrufen, gell.
0: Und die ja nicht schlechter ist als die von den Männern?
1: Definitiv nicht, gell. Da kann ich da so viele Namen nennen, die so gut drauf sind von den Frauen, gell.
0: Sind die vielleicht da ein bisschen genauer? Ich habe immer das Gefühl, dass Frauen alles ein bisschen genauer machen, besser beim Organisieren sind. Oder ist das mehr so.
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß mhm. nur, dass ich als Mann eigentlich immer gern zu einer, zu einer Frau gegangen bin, zu einer Ärztin, mhm. weil die ein bisschen feinfühliger ja, und ein bisschen genauer waren, so wie es du sagst. Ja, ja. Ein bisschen mehr hingeschaut haben. Aber ich möchte jetzt nicht den Männern zu einer Es gibt sicher welche, vielleicht war Jahre auch nur bei einem falschen, kann man auch sagen. Ja. Aber ich bin, ich bin jemand, der geht lieber zu einer Ärztin. Mhm. Also und, und beim Kampfschwert kann ich das nicht einfach so sagen, aber sie sind einfach ein bisschen feinfühliger, vielleicht auch, kann man sagen, ja. Und vielleicht denn das mehr wenn sie ein bisschen äh, also fürsorglicher behandelt werden, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich finde, das wäre auch der Grund, warum ich zu den Ärzten lieber gehe, als zum Arzt, ja. Aber ich gehe auch gerne zum einem Arzt, ja. Also, ich habe da kein Problem. Ich, ich gehe eigentlich auch kann.
0: was lieber zu Frauen, ja. <lacht> aber du hast ja die Katharina ausgebildet. Mhm. Wie, wie ist denn das? Hast du da irgendwie was anders machen müssen oder war alles genau gleich wie für die Männer? Also
1: ich mache da keinen Unterschied, weil wenn ihr da schon wieder einen Unterschied macht, dann habe ich ja, kann man ja wieder sagen, ja, das wird bevorzugt. Ja. Für mich ist das die völlige Gleichstellung, die Gleichberechtigung mhm. und ich behandle keine Frau anders, weil die wollen ja das auch nicht. Ja. Die wollen ja auch so behandelt werden, wie so äh, gleichwertig. Ja. Ja. Und so mache ich das auch in den Kursen. Da gibt es auf die bass jetzt auf oder da gibt es nicht. das ist, die muss die gleiche Ausbildung, äh, die gleichen Skills Lernen und, und durchmachen wie, wie die Männer. Da gibt es Unterschied, den Mache ich auch nicht, bewusst nicht. Gell. Ist so.
0: Bist du zufrieden mit der Katharina?
1: Mehr als zufrieden. Ja. Ja. Ich bin froh und stolz, äh, als sie das erste Katharina natürlich jetzt äh, an Bord zu haben. Und es werden sicher noch welche nachkommen. Es gibt in Tirol noch äh, zwei, von einer eine aktiv ist. Die gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, dass die dann in unserem Team dazu stößt. Das wird ja. auch äh, die Leute, für die wir Ausbildung eben Machen, wird auch gewährleistet, dass wir die auch vermitteln dann bei den Veranstaltungen, die wir nicht selber bedienen mhm. können. Und dann wird es dann auch eine kleine, uh, auf der Homepage eine kleine Seite geben, wo man die Damen und Herren auch vorstellen, die dann auch gebucht werden können. Das ist aber noch, ein, dauert noch ein bisschen, ist ja, viel genau. Arbeit.
0: Gut, Ding braucht Weile. So ist es. Was waren denn so die wildesten Sachen, die du jemals gesehen hast als Cutman?
1: Weil du das ja auch gesehen hast vor einer Woche, ja. mhm. dabei warst live, also das vor einer Woche, das war schon ziemlich krass, ja. ziemlich cool. ja. Aber solche Momente habe ich schon oft gehabt. Ja. Mhm. Das nimmt man gerne als positiv mit, ja. also solche Erlebnisse, aber es gibt auch leider sehr viele negative, ja. die man irgendwelche rassistischen oder religiösen Dinge, die taugen man nicht so oder dann irgendwo rumgerauft oder rumgeschrien wird oder respektlos ist wenn man sich jetzt viel eingeworfen hat oder zu viel getrunken hat und dann respektlos in den Ring reinruft gell, und die Leistung Defense. des Sportlers oder Athleten mindert, äh, Leute, entschuldige wenn ich das jetzt sage, halt einfach die Fresse und genießt die Show. Ja. Weil das, das geht mir schwer im Sack, ja. wenn ich da am Ring sitze und mich konzentriere und dann hinten irgendwelche Besoffenen rumkrölen und rumschrauben. Das sind nicht nur Männer. Das sind auch Frauen, die sich teilweise daneben benehmen und in irgendwelche Sachen reinschreien, respektlos. Ja. Weil jeder Kämpfer hat den höchsten Respekt verdient, dass er überhaupt reingeht. Mhm. Ja. Und wenn es aber nicht so gut ausschaut, muss man sich ja fragen, warum. Ja. Vielleicht hat er gar einen schlechten Tag da geht es ihm nicht gut, hat sie trotzdem reingestellt. Ja. Und ich wünsche mir dann einfach ein bisschen mehr Respekt. Ja.
0: Deswegen habe ich das gar nicht so schlimm gefunden, dass in, bei der UFC die Kämpfe während Corona-Pandemie, wirklich ohne Zuschauer waren. Ich habe das richtig angenehm gefunden. Erstens mal wollte ich hören, was da aus der Ecke so daherkommt, weil jemand das Herz heißt, das sonst scharnete. Da. Und zweitens fand ich es wirklich auch immer total erschreckend eigentlich, wenn jemand einen richtig guten, eigentlich, Kampf liefert, so technisch gesehen, mhm. aber hätte es halt nicht, dass Blut fließt in Strömen und die Fans halt denen dann ausbuhen, ich finde das wirklich. Ja, weil's, weil's,
1: weil's, weil sie glauben, sie verstehen das, was sie sehen, aber sie verstehen es nicht, mhm. weil sie keine Ahnung haben, weil sie hingehen, äh, sensationsgeil ja. oder auch einfach nur, weil sie auf sowas stehen, ja, ja, aber verstehen nicht, was das für eine Arbeit ist, diese Arbeit am Boden. Mhm. Ähm, Grappling, Jiu-Jitsu, wie lange das dauert, das ist ja wie Schachspielen am Boden, bis du aus dem Griff rauskommst, ja, das verstehen die nicht. Und was das an Power und Energie kostet, dich am Boden da rumzuwälzen, mhm. minutenlang, das kostet dich so viel Energie. Ja. Das, äh, um da die Leistung zu minnen und da was Respektloses reinzuschreien, das ist einfach, solche Leute können einfach vom, vom Ringgeschehen entfernt, gell, mhm. aus der Halle geschmissen.
0: Finde ja, ja. Aber wir sind jetzt eher ein bisschen vielleicht auch am Wandel, hoffentlich, wie sich so viele Stars immer bei den ganzen Kampfveranstaltungen, dass man echt denkt, vielleicht kommt da ein bisschen, ja, ein bisschen gehobeneres Niveau jetzt auch auf.
1: Es hat sich schon zum, zum Guten gewendet, auch ein bisschen, wenn man sich das vor 30er anschaut, die Boxkämpfe, ja, war halt so mhm. eine gewisse. Klientel dort und es hat sich alles gebessert, ja. mhm. Es wird auch immer besser, aber wie gesagt, sowas wirst du wahrscheinlich nicht vermeiden können, dass auch in Zukunft solche Leute dabei sind. Wie ist einfach so. Wenn die, wenn die Alkohol trinken, ist es ja auch. Wenn sie nicht, es gibt halt, die gehen normal rein, trinken dann was oder mhm. werfen sie was ein. Die Kombination ist nämlich die schlimmste und dann rasten sie halt komplett aus. Gell. Das wirst du eigentlich nicht vermeiden können. Ne? Das wirst du überall haben.
0: Apropos vermeiden, was können Kämpfer vermeiden, damit sie nicht von dir in der Ecke ver arztet werden müssen. Ich meine, wir wissen eh, es ist schwer, so einen Schlag auszuweichen, die Deckung oben zu halten. Aber gibt es etwas, wo du dir denkst, warum machst du das? Warum kann der Kämpfer nicht das normal machen? Oder
1: das ist mit allem so. Das ist das, ist, das ist Ego halt. Das gewisse Spielereien ja. oder Respektlosigkeiten oder Glauben, dass man irgendwie durch irgendwelche Aktionen den anderen herausfordern oder reizen kann und ja. der dann irgendeine Aktion startet, wo ich dann... Das ist wie ein Schachspieler drin. Ja? Mhm. Ähm, gut, Vorbereitung, das ist das Allerwichtigste. Gute Trainer, Apple Bros, oder mhm. gibt genug gute Gyms, Wien gell, Salzburg auch ja aber natürlich Wien äh, Graz Tirol sehr gut auch Kaiser Gym, oder, oder mhm. es gibt so viele, sorry wenn ich nicht alle nennen kann gell, alle in Österreich ja. und wir können nicht alles bieten aber definitiv Fakt ist gute Trainer eine gute Betreuung und gute Vorbereitung ist das A und O und natürlich auch nicht die Situation zu unterschätzen und den Gegner wahrzunehmen und ihn runterzumachen, egal mit was, mhm. und sich einfach gut vorzubereiten, den Fokus auf die Vorbereitung zu lenken, nicht, äh, sondern wirklich nur den Fokus nach vorne, ja. auf das, was ich vorhabe und das Ziel, einen Titel zu holen oder einen Kampf zu gewinnen, ja. was auch immer.
0: Es wird sich sowieso nicht vermeiden lassen, dass dann wirklich ein kommen.
1: Das gehört einfach dazu, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich am, am, am Pferd sitze, muss ich auch damit rechnen, dass ich vielleicht irgendwie mehr abgeworfen werde oder mal runterfahre. Das gehört einfach dazu, wenn ich mit dem Rad fahre, gibt es eine Situation und dann kann ich nichts dafür, da rennt mir irgendwas ein oder ein Boy von kind, spielenden Kindern und dann muss ich mit bremsen oder dann haut es mir hin oder mein Nass oder sonst irgendwas. Gell? Also wenn ich irgendwas ausübe und damit rechne, dass mir nie was passieren wird, dann muss ich da bleiben. Gell?
0: Was sind denn jetzt eigentlich die größten Fehler, die ein Cutman machen kann, wenn wir davor von Schwarze Schafe geredet haben? Was sind denn so wirklich die, die doch Sachen, wo du da denkst, wenn der ein Cartman macht, dann ist er kein guter Cutman oder hat er schlechte Ausbildung?
1: Ja, gewisse Situationen einfach zu unterschätzen, ja. sich überschätzen, ja. ähm, Dinge auch zu machen, für die er nicht ausgebildet worden ist, Entscheidungen zu treffen, die er nicht zu treffen hat. Ja. Ähm, sein eigenes Ego so in den Vordergrund stellen und die Bedürfnisse des Kämpfers nicht mehr zu sehen. Ja? Das heißt, wenn der sagt, das ist zu eng und ich sage zum Beispiel, das passt schon so, wie ich das mache, weil ich bin der, der Mann, Auch diese Dinge zu übersehen, Bedürfnisse des Kämpfers zu übersehen. Ja? Mhm. Deswegen äh, bereite ich mich auch schon immer gut vor auf ein Event, auf die Kämpfer. Natürlich habe ich schon leichterweise sehr viel kennen und nehme mir das Person hundertprozentig wahr. Ja? Und dann ähm, solche Dinge eben. Ja? Und diese Überschätzung Aber Und das Schlimmste ist dieses, dieses Ego, gell? diese ständige ich bin nicht ich. Ja. Das ja. Wichtigste bei der Veranstaltung ist und bleibt der Athlet. Mhm. Ich muss mein Ego zurücknehmen und auch nicht irgendwie respektlos zu sein, wenn mal irgendwas kommt, aus dem Geschehen, mal schlafen auf dem Hinterkopf, da mitzugehen. Ich bin neutral als Cutman. Ja. Mhm. Ich brauche da nicht mitschimpfen, mitschreien oder irgendwelche Emotionen zeigen. Ich muss definitiv neutral bleiben. Und das Ego... Das kann es gleich am Eingang abgehen, es hat da drinnen nichts verloren. Weil dann triffst du Fehlentscheidungen, weil dann machst du irgendwas, was du später bereust oder wo dich auch Leute dann angreifen ja, und, das, und uns alle in Verruf bringen. Ja. Das heißt, das ist das Wichtigste. Ja. Die Bedürfnisse des Athleten. Der Athlet ist das Wichtigste.
0: Wie oft hast du schon Athleten gehabt, wo du echt gesagt hast, das tut mir leid, das Kart ist zu tief, du kannst immer weiterkämpfen. kämpfen, der Kampf sollte echt abgebrochen werden?
1: Ja, normalerweise äh, ist es ja so, dass das nicht wir zu entscheiden haben, mhm. äh, nur vielleicht unter Ausnahmesituationen mit einfließen können, unsere Meinung, unsere Erfahrung, mhm. so wie es auch vor zwei Jahren bei der Vendetta war. Da war Kampf, das war in der erste Runde, das waren gute Kämpfer. Und er hat so ein langes Cut gehabt, über das ganze, ganze Ober-, mhm. also innen, am Auge, im Auge, ja. und da hätte er den Daumen versenken können. Das und es war klar in der ersten Runde, und alles, was mit Augen und Augenlicht und die Versorgung. Mhm. Und die Gefäße nerven tun und vom Auge, ist für mich sehr wichtig und es könnte, könnte im Wassersinn des Wortes ins Auge geben. Das kannst du dann auch nicht verzeihen, wenn dann irgendwelche Sachen sind im Nachhinein, ja, mhm. die du zu verantworten hast, weil du dann abgebrochen hast. Ich habe definitiv dann gesagt zum Arzt, ich mache das nicht mehr, weil das ist, also mhm. ich will das nicht mehr verantworten. Ich sage von meiner Seite, das ist vorbei. Ja. Der Arzt hat dann mit mir dann gesprochen, mit dem Ref dann, Arzt und Ref abgesprochen, haben natürlich das dann abgebrochen. Das war völlig sinnlos. Gell? Ja. Überhaupt, wenn es, wenn es um keine Weltmeisterschaft gibt oder sonst irgendwas, äh, ist es völlig sinnlos, solche Verletzungen zu riskieren oder auch die Auswirkungen derer Verletzungen. Das kann es dann nicht mehr vereinbaren mit deinem Gewissen. Weil die wollen ja auch dann wieder kämpfen und dann, wenn die zu lange ausfallen, weil mehr, mehr Schäden entstanden sind. Und das auch nicht zu erkennen als Karten ist auch wichtig. Gell? Auch ein bisschen... Äh, Unterstützt dann mit seiner Erfahrung da einzuwirken. Ja. Weil der Kämpfer ganz oft nicht, der spürt es nicht. Ja. Mm,
0: und der will es ja gar nicht. Immer.
1: Deswegen war auch die Frage, die, die einzige Frage, die er schon selber beantwortet hat, vor einer Woche ja. Ja, bei der EFC: Ich gehe davon aus, du wirst weiter kämpfen. Ja. Ja. Und er hat oh, das einfach, weißt du, wenn du nicht hundertprozentig willst, mhm. geht Steile, lass das und rede mit dem Trainer, ja, dann kommt, bref. Arzt und dann ist es eh vorbei. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch sehr wichtig. Das ja. ist immer individuell bei jedem Ding. Ja. Aber es gibt solche Situationen, wo das natürlich auch die, äh, der Arzt oder der Rechte machen das normalerweise. Mhm. Ja. Und ich werde dann hinzugezogen meine äh, Erfahrung, kann, kannst du das machen? Also wie, ja, fixe ich. Mhm. Also bis jetzt immer, wenn ich gefragt wurde, habe ich es gefixt. Ja. Aber es gibt auch Situationen, wo man das natürlich dann besser für den Athleten so entscheidet, das nicht zu tun. Was er dann im Nachhinein vielleicht versteht, auch wenn er sich gleich aufregt. Was die monatelange vorbereitet, muss man auch verstehen, ja, dass sie sauer sind, gell? Klar. weil die spüren einen gerade ja. nicht.
0: es gibt ja Leute, die haben wirklich Pech, hab anscheinend, so wie, ich glaube es war Nick Diaz, mhm. der hat so eine echte blöde Haut, die reißt sehr mhm. schnell auf. Und dann haben wir auch gesehen, Tyson Fury, der mhm. war ja ein stitch war ja damals auch in seiner Ecke und hat ihn da wieder zusammengeflickt. War das nicht der Kampf gegen Wilder, glaube ich? Da war wirklich, ähm, das war sehr, sehr, sehr am um, um kurz vor Abbruch, Abbruch. also ich habe keine Ahnung, wie er das durchgehalten hat, da wirklich einen guten Cutman in der Ecke gehabt.
1: Ich finde schon, dass der Cutman eigentlich einen sehr großen Einfluss auf das hat und ja. auch die Erfahrung, so wie das Cut eben gesehen hat von einer Woche, mhm. das ist kein Kindergeburtstag mehr und da musst du wirklich, da musst du schon die Erfahrung haben. Also, jeder, also ich, ja. ich würde wahrscheinlich nicht viele kennen, die das durchboxt hätten. Ja. Und die gesagt können sie machen das. Ja. Das ist die Erfahrung. Ja. Also für mhm. mich ist das, ich denke nicht daran, dass ich es nicht schaffen könnte. Für mich, ich gehe davon aus, ich schaffe es immer. Ja. Ja. Bis jetzt habe ich immer, Gott sei Dank, Recht behalten. Das ist eben sehr wichtig, dass auch der Karte sich auch vorbereitet, auch mit der Haut sich auch auskennt, die sie, mhm. den medizinischen Background hat, mit der Thermis, ja. und auch, dass, die, dass du weißt, was ist mit der Haut, wie kann ich die beeinflussen, was dir mhm. nicht so leicht reicht. Und wenn ich schon einen Kämpfer habe, wo okay. das einreißt. Ja. wenn ich den kennenlerne oder so wie beim, beim Führerkampf, den wir uns ja auch schon vorher kennengelernt haben, dann schmiere den jeden Tag schon ein, gell? und bereite ja. den vor, und am Emotionen, und schaue, dass er welche Sachen besorgt, damit mhm. es eben geschmeidiger wird und nicht mehr so leicht reißt, und diese wo war getroffen wird. Ja.
0: Und wenn du so Katz siehst, du gehst hin, Du hast das zuerst einmal mit Wasser einsprühen, ein bisschen wischen, also wegwischen alles und dann direkt das Eisenteil drauf und danach erst Wattestäbchen zu Blut oder wie, was ist das? so ja, Das ist Folge? immer die
1: individuelle äh, Abfolge, wie, ja. äh, wie das ab, abzulaufen hat, das entscheidet dann vor Ort oder wenn mehrere Katzen mhm. ja, was am wichtigsten ist, das versorgst als erstes und dann an die Kleinen was halt zum Kampfabbruch führen könnten, die muss auf alle Fälle in den Griff kriegen, ja? ja. Aber Fakt ist, du musst einmal ein sauberes Gesichtsfeld haben und dir einen Überblick erschaffen, was ist zu tun. Mhm. Okay? Deswegen, ich wische meine Kinder immer komplett ab, mhm. und schon, was ist zu tun, weil es schaut oft nur so schlimm aus. Und dann natürlich kühlen und blutstillende äh, Substanzen gleichzeitig oder eben wenn es große sind, mhm. Blutstillen oder auch kühlend Oberbei oder Gibt es auch äh, das Quick oder die, was ich direkt im Zusammenhang mit dem Enzfeld verwenden kann? Das gibt es bei jedem, also ich mache das immer so, deswegen auch in meinen Kursen, mache die Swaps immer selber und die unterschiedlichen Größen, um mhm. auch mit dem Enzfeld gleichzeitig zu arbeiten. Das heißt, Kühlen und Blut stillen wäre die beste Kombination, um einen Cut zu stillen. Aber ist nicht immer möglich, gell? es kommt immer auf die Stelle darauf an, wie groß, das ist echt, echt immer individuell. Weil Katzen entstehen und die kann schon gleich aus wie das andere. Gell? Ja,
0: oh, mir kribbelt es da immer, wenn ich denkt, pff so fette Wunde und der Stoppflamm verwarte Stäbchen rein.
1: Du Ach. siehst es siehst nicht so, außerdem sind das ja auch sehr sterile Sachen. Wir mhm. arbeiten auch steril, das heißt, wenn wir die Sachen vorbereiten, ist ist ein steriles Umfeld.
2: Mhm.
1: Ähm, eventuell auch mit einem Autoklaven, mit einem Sterilisator, wo du die Swaps auch äh, sterilisierst, mhm. die ja verpackt sind, äh, damit auch wenn das wenn irgendein Schweiß oder so ja. wie am letzten Samstag runtertropft, so runterdruckst, darfst du ja nicht auf die Swaps und dann drückst du es einfach an. Das heißt, es muss also ja ein sauberes Umfeld sein. Ja? Mhm. Das heißt, an diese Dinge musst du ja auch denken und im, Vor im Vorfeld diese Vorbereitungen so treffen, dass es das nicht passiert. Du musst an so viele Sachen denken. Ja. Ja? Das ist nicht so einfach alles. Du musst, Das ist die Erfahrung. Und so, ich habe sie ja nicht mehr abgepackt und
2: okay.
1: da ist sie ja auch sterilisiert und du drehst das ja auch mit sterilisierten Händen damit. Ja mit Handschuhen, wie auch immer, dass es eben so sauber wie möglich ist. Du wirst das, 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 das Geschehen dort nie steril kriegen. Ja, das, das, das ist ja nee, aber Du musst natürlich alles versuchen, so steril wie möglich zu arbeiten. Ja. Ja. Das ist ja auch immer das Problem früher gewesen, das was wir auch letzten Samstag gesehen haben, ja. leider, äh, am, am, am Boden mit dem Handtuch wischen, gell? weil es so rutschig war dann deinem Gesicht oder in die Wunde. Gell? Das geht gar nicht. Das sind jetzt Sachen, die darf man auch nicht mehr so äh, bringen, weil im Fernsehen muss alles sauber sein. Mhm. Ja, und das sind auch Leute, die da eher negativ für das Ganze sind. Aber dafür sind wir auch wir da und es wäre auch Gott sei Dank weniger und viel besser, mhm. dass durch diese Qualitätssicherung, durch die Arbeit, die wir leisten, das auch viel sauberer und cleaner wird, vor allem dann auch mehr Interesse da ist, und die Leute auch mehr Zustrom und auch die mehr Zustrom finden.
0: Und du hast da bei der Qualität nicht gespart eigentlich, weil du hast ordentliches Zeug von einem Freund, vom Stitch, ja.
1: Nicht nur vom Stitch, aber natürlich uh, Stitch-lastig, ja. mhm. Und ich habe immer sehr viel investiert und das gehört auch dazu, nicht nur, nicht nur Sachen zu kaufen, sondern auszuprobieren. Kann ich mit dem gibt es was Besseres, der hat so viel getan die letzten 15 mhm. Jahre, und natürlich habe ich sehr viele Sachen bestellt, die ich hernehme, die ich aber auch nicht hernehme. Wie Tape Material, wie ist der Kleber, wie verändert sich der mit Wärme, wie mit Kälte. Das sind so viele Sachen, die du denken musst. wie ist die Schere, wie schneide ich? Wenn ich so und so viel Tape durchschneide, halt die Schere noch, ja? Wenn ihr meinen Abend habt mitfühl, Das heißt, du musst an so viele Sachen denken. Und da habe ich sehr viel Geld in die Hand genommen und immer wieder ausprobiert, gekauft, und äh, habe mittlerweile die besten Sachen so zusammengestellt, gesammelt, die ich auch in meinen Kursen natürlich auch den Schülern weitergebe. Die, die sparen sie die Arbeit, weil für mm. mich war das ein Haufen, natürlich äh, recherchieren im Internet, wo, was, wie. Aber natürlich bin ich stitch und unterstütze auch äh, und supporte auch sein Equipment, das wirklich sehr gut ist. Gell?
0: Und was ich noch nie gehört habe, aber jetzt gesehen habe, es gibt Weltmeisterschaften eben,
1: mhm.
0: im Cutman da sein, sozusagen. Wie schaut das aus? Warum macht man das?
1: Kann man da sein? Du sprichst wahrscheinlich das an diese hand championship Das heißt, wie schnell ja. kann ich Hände bandagieren und wie schön und sauber sind sie. Mhm. Und da hat es eine Weltmeisterschaft, oder beziehungsweise schon zwei Weltmeisterschaften gegeben. Eine in Köln, mhm. eine in Griechenland und ich beziehungsweise wir, die Kat, Katharina Lürze mhm. wird mit da hoffentlich unterstützen, ja. werden das organisieren in Salzburg. Voraussichtlich im Schloss Glessheim-Event. Äh, ähm, Im Mai 2022, wenn es irgendwelche, irgendwelche Restriktionen gibt. Es dauert mhm. natürlich, so, so ein Event vorzubereiten. Und ich habe größeres vor, man muss ja immer wieder draufsitzen. Ja. Ich möchte auch einen, ähm, einen Boxkampf bzw. einen Titelkampf und ein paar Vorkämpfe gestalten. Direkt ähm, vor Schloss Glessheim. Cool. Eine coole Location in einem jahrhundertenalten Schloss. Ja. Also, die Location ist richtig, kann ich sagen, mega geil.
0: Sag's mir davon, einer komm zu zuschauen.
1: Mm -hmm. Also, im Mai 2020, genau das Datum, steht noch nicht fest. Vor allem wissen wir noch nicht, ob wir es hundertprozentig durchziehen mm -hmm. mit den ganzen Pandemie-Geschichten und äh, Corona-Restriktionen. Äh, äh, ja. Ist es ein bisschen schwierig, vor allem, äh, du brauchst so viel Zeit und es ist so viel Herzblut da drinnen. Ja. Und äh, das entscheiden wir in den nächsten paar Wochen. Es ist so gut wie fix, aber wir warten auf ein paar, vor allem in die Kombination. Mit dem Boxkampf wäre es halt sehr interessant, weil natürlich Jacob Stitch natürlich auch kommt und ein Star-Aufgebot und, ja. und durch den Boxkampf, also es hat zu mir gegeben und um ja. ähm, das bitten zu können, müssen wir noch ein paar äh, Entscheidungen abwarten. Aber so wie es ausschaut, schaut es nicht schlecht aus.
0: Ich habe so einiges vor zum Planen.
1: Das ja. ist wirklich viel Arbeit. Man, das man, man glaubt gar nicht, ähm, ist egal, ob das ein Event ist, eine Kampfsportveranstaltung oder Weltmeisterschaft, es ist, es ist so viel Arbeit. Ja. Und da muss man wirklich einmal sagen, man darf nicht immer nur mit dem Finger irgendwo Hit sein, sondern auch einmal diese Leistung äh, vor allem. Toler, sondern nicht tolerieren, sondern akzeptieren, mhm. dass eben so viel Arbeit dahinter steckt. Gell? Das ist so viel Planung, so viel, so viel schlaflose Nächte, so viel rumtelefonieren, so viel, so viel organisieren und planen, das, das kostet so viel Zeit, Energie mhm. und Nerven. Gell? Ja. Das ist nicht leicht. Eine große Hochachtung, immer auch von den Veranstaltern, mhm. dass die immer wieder ähm, praktisch äh, diese Energie aufwenden, ja. sowas zu planen. Gell? Das muss man auch einmal dazu sagen. Gell?
0: Es ist nicht einfach, ja, das stimmt Nein. schon. Du bist der Experte, was Kat Männer und Kat Frauen betrifft. Ähm, haben wir noch etwas vergessen bei dem Thema? Das wir unbedingt ansprechen sollten eigentlich.
1: Wichtig war eben das mit den Seminaren, auch mit der Kat Woman. Äh, ja. Wann Geschichte. sind
0: denn die nächsten Seminare?
1: Das nächste ist jetzt in Zürich, mhm. Boxclub äh, Zürich. Und dann haben wir eins geplant in Kassel. Mhm. Die wollen wir uns wieder haben, da haben wir schon eins gemacht in Wien und ja. in Salzburg. Also dieses Jahr haben wir, also so viel wie dieses Jahr habe ich noch nie gemacht, ja. aber die Leute sind durstig nach dieser langen Strecke an Restriktionen und wollen einfach raus und wollen einfach was machen und tun und die Zeit optimal nutzen mit einer Fortbildung. Deswegen haben wir dieses Jahr auch sehr viele Anfragen.
0: Wann wird das circa sein in, in Wien und in Salzburg?
1: Es wird im Herbst sein. Wir haben so viel zu tun, wir sind so viel unterwegs ja. und es damit wir auch die Qualität sichern können, weil wir müssen ja auch äh, gute Energie und ausgeschlafen und, und das kostet ja, ja auch sehr viel ähm, an Kraft und Energie und Zeit vor allem, dass wir es das auch bitten können, dass jeder optimale Seminar hat, auch diese ja. Abstände.
0: Und das kann jeder wahrscheinlich nachschauen auf deiner Webseite oder auf Social Media Accounts. Der genau,
1: Facebook, Instagram, Ich findet ihr sehr viel. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, da kann man auch mhm. sehr viele Bandage videos anschauen. Also, da habe ich extra gemacht, auch für die Leute, die da ein bisschen, äh, ein bisschen nachforschen nach, äh, ja. oder Fragen haben, damit sie die auch beantwortet kriegen. Und diese Captain rolando seite die wird gerade gemacht, die ist in Arbeit mhm. und ist in ein paar Wochen hoffentlich fertig, wie auch die E-Mail-Adresse. Sonst ja. kann man mich erreichen, wenn man über... -magic at oder auf die Homepage www.magicbalance.at, Facebook oder Instagram. Telefonnummer steht auch dort, weil man fast am liebsten wäre, wenn er wirklich ernsthafte Anfragen hat, mich einfach so zu kontaktieren.
0: Gut, haben wir das notiert. Wir werden es dann noch drunter schreiben auf Social Media. Roland, abschließend hätte ich gerne ja noch eine Geschichte und zwar, was hat es mit vier auf sich und bandagieren?
1: Also das Glücksklee, die Idee ist mir einfach gekommen ähm, über Nacht und dann haben wir auch gedacht, das ist so ein mentaler Benefit für den Kämpfer, weil das einfach äh, ein Symbol ist, das auf der ganzen Welt eigentlich nicht negativ behaftet ist, ja. mhm. weder religiös noch irgendwie politisch ja, negativ behaftet ist, sondern überall auf der ganzen Welt als Glückssymbol so gefeiert wird oder auch weitergegeben wird zum mhm. Neujahr. Ja. Und das hat man nicht so verwechseln mit St. Patrick's Day mit den drei Kleblättern. Das wäre immer verwechselt, ja. Und ich finde es das, also, das ist mir einfach so eingefallen und ich finde es einfach, und ich habe eigentlich schon mit sehr vielen Kämpfern, auch UFC-Kämpfern, ja. ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil die das einfach cool finden. Ne?
0: So erklär mal kurz für alle, die das noch nicht wissen, was da jetzt eigentlich abgeht. Du glaubst. Die <lacht> diese Kleeblätter
1: zusammen, aber.. Ja natürlich dann so viele es zu es finden wie ist ziemlich schwer ja. ich habe es natürlich auch äh, kauf die meistens äh, ja. zu der Zeit am Neujahr wo man die verschenkt kaufe ich sehr viele ja. kleine Stöckchen und schneide die ab und trockne die in schweren Büchern ja. und tue die dann in eine spezielle Box und die werden dann bei Kämpfern jetzt, so wie auch letzten Samstag auch da gibt es ja ein Video ja. auf Instagram
0: Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen, dass ein Cutman, ich meine, prinzipiell weiß ich nicht genau, was da in der Kabine alles abgeht, da dahinter, aber prinzipiell habe ich noch nie gesehen, dass ein Cutman wirklich sich so viel antut, viel Gläs sammelt, die trocknet und dann mitnimmt für die Kampfveranstaltungen, um sie in die Kämpfer in die Bandagen ja, ja, reinzuarbeiten.
1: Das, das ist so eine Idee, die halt entstanden ist, mittlerweile ist mein Markenzeichen ja. und man muss auch sagen, Fairerweise, es ist auch bei dem äh, Regelwerk, bei den großen Boxverbänden verboten. Du darfst nichts stehen, genauso wie auf dem Tape nichts draufstehen. Dafür. Ja. Wir arbeiten nach Regelwerk, ja, aber bei den normalen Amateurveranstaltungen oder auch Titelkämpfen, wo es halt wirklich nicht, was jetzt nicht so groß ist. Ja. Schaut doch keiner nach und die Leute, ist auch egal, die Bandage passt perfekt und das ist wie Pergament, ja. das, das kannst du wegblassen, so leicht ist das. Ja. Und es ist ja am Handgelenk und nicht irgendwo. ja Aber trotzdem gibt es immer wieder welche Leute, die immer irgendwas dagegen haben, weil sie schade finden, dass sie nicht auf die Idee kommen sind und greifen es an. Ja, das ist ja nicht das Regelwerk. Ja. Ist mir klar, Leute, weiß ich. ja mhm. Danke für die Belehrung. Wir machen es natürlich nur bei Amateuren und auch, wie gesagt, bei Kämpfern, die halt gerade keine Weltmeister oder Europameister, wie ja. auch immer, ja. Das natürlich bei den Boxerbänden, das sind sehr genau und da wird das natürlich eingehalten. Aber die lustige Geschichte, die ich schon oft erzählt ist, dass von den ersten zehn, die ich bandagiert habe, mhm. neun gewonnen haben und ich glaube, der, der Riesch war ja. der einzige, der unentschieden war.
0: Nein! Haben
1: wir haben wir letzten Samstag wieder gesprochen, war da lustig, weil er mhm. gesagt hat, ja, das war ich, weil ich war immer unentschieden. Ja.
2: Michael, hätten alle Wir hätten
1: alle gewonnen mit meinem Maga war waren die ersten zehn, wenn es natürlich, wenn ich jetzt 100 mache oder 200 ja. Statistik über die Leute wird es wahrscheinlich anders ausschauen. war Zufall, aber ein netter Zufall. Du lächelst, <lacht> ja, das ist eine nette Idee. Ja. Ja. Und äh, ja, so hat man das.
0: Ah, da hat er die Statistik wieder mal gesprengt, unser ja. Kollege. Ja, Schuld. <lacht> Wahnsinn, da werden wir das nächste Mal drüber reden. Dankeschön, Roland, Rolando Eicher.
1: Rolandus, hat man das Stitch Rolandus. gegeben, Den Namen der Jacob, den Namen okay. habe ich vom Stitch, ja, von Jacob. Er hat immer Rolandos gesagt, weil das halt yeah. der Mexikaner, gell? Yeah. Und, ähm, das, und sagt immer Rolandos. Und dann haben wir gedacht, wie soll ich, meine, wie soll ich mich nennen? Gell?
0: Mhm. Und
1: dann, warum war ich nicht so, ja, zu mir sagt die ganze ja. Zeit. Gell? Und dann ist es so entstanden, nur damit du so die Geschichte auch... Kennst, ja. Das
0: ist eine schöne Geschichte, weil Kämpfer haben Kämpfernamen, genau. Katmänner haben Meistens Kinder. bekommt man die
1: immer irgendwo von irgendwem anderen, ja.
0: Und wenn man sie von Stitcherrand bekommt, ist das schon eine Ehre.
1: Ja, hat mir schon gut gefallen. Ich habe es ihm dann jetzt erzählt, ja, dass ich das so hernehme, weil es war nicht seine, seine, seine Intention ja. wahrscheinlich zuerst, aber dann habe ich gesagt, ja passt, wenn ich mich so wie du mich nennst, ja.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Danke vielen ebenfalls. Vielen
0: Dank. Für die vielen Infos wirklich, also wenn jemand einmal eine Ausbildung machen möchte, dass ich jetzt denke, hey das ist ja voll interessant, dich kontaktieren. Über die Social Media Accounts und, und Jederzeit alles. gerne, ja. Genau. Jederzeit. Bin schon gespannt, was sich da weiterentwickelt und wie viele Frauen wir bald sehen werden.
1: Ja, ich werde schon bald sehen. Ich gespannt.
0: Freuen wir uns. Dankeschön.
1: Danke. darf einfach nur zum Schluss mich an meine Sponsoren bedanken. Sowieso. Klar, ähm, ich finde das
0: übrigens total cool, weil ich kenne nur Kämpfer, die Sponsoren haben, aber Cutmänner, die Sponsoren haben, das ist alles
1: ja, das also ist eine sehr lange Freundschaft auch zum Dominik von Phantom Athletics, der mich unterstützt schon seit Anfang an. Ist mhm. ja auch nicht immer leicht, weil es gibt so viele Sponsorenanfragen, an denen jetzt zu glauben äh, oder ist es einfach nur jemand, ja, der was verspricht, aber dann mhm. ja. aber muss ehrlich sagen, großes Dankeschön Phantom Athletics, dann an Transporte Ebner, ja. die mich schon seit einiger Zeit unterstützen. Dazu gekommen ist jetzt Silberpfeil und
0: Was macht Silberpfeil?
1: Energy Drinks. Ah. Red Bull geht leider nicht, ja. ja. Weil äh, natürlich der Red Bull sich sehr stark distanziert vom Kampfsport, aber was für Gründen auch immer, egal. Äh, hofft, dass sie irgendwann immer dazukommen. Mhm. Silberpfeil ist auch gut, super. Äh, und ähm, ja, Fight 24 ist auch immer dabei. Das ist auch, ja, stimmt. Das sind auch coole Jungs und äh,
0: versuchen alle den Kampfsport weiterzubringen.
1: Ja. Wir haben alle ein Ziel, ja.
0: Das haben wir ja. Und damit beenden wir jetzt die Sendung.
1: Danke, dass, dass ihr die Chance gehabt habe, da mit dir zu sprechen über meine Arbeit. War echt nett, ich habe ja noch nie persönlich kennengelernt, ja. war echt cool. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht, danke.
0: Ja, ich finde es cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, ja, jederzeit wieder. Danke Dankeschön.
0: Das war Folge 32 mit Cutman Roland Eicher. Wie bereits erwähnt, wer noch mehr zu diesem Thema wissen will oder irgendwelche Fragen hat, darf sie uns gerne schicken. Ich bin auch gespannt, ob irgendjemand sich da draußen jetzt denkt, uh, das ist eine spannende Sache, ich möchte Cutman oder Cutwoman werden. Wenn das der Fall ist, lasst es mich bitte wissen, würde mich sehr interessieren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel Erfolg weiterhin und nicht vergessen, bleibt unschlagbar ehrlich.